0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Mulla on kaksi tosi nopeaa vitsiä. Vitsiä? Onko tällä kertaa vitsiä? Mähän yleensä kertoa näitä uutisia. Niin, no, ei, ne on, ne on ihan vitsiä. <tos> okay, Näissä ei ole mitään pitkää tarinaa. Ei tuhlata meidän kuuntelijoiden aikaa tällä kertaa okay. liian pitkiin alustuksiin. Anna tulla. Okay. Miksikä kutsutaan todella humalaista soittajaa? No? Se on muusikko. <laughs> no, tämä oli hyvä. Tästä mä tykkän. Kyllä. <laughs> no entäs sitten? Sä tiedät, että Nelli Matula laulajan suomalaisen. Joo, erittäin lahjakas. Kyllä, larjakas kyllä. Laulaja. Hyvä larja. No se lähtee Duokiertueelle. Tiedätkö, mikä se Duokiertueen nimi on? No. Kahden keikka.
0: Enimmäärin. Enimmäärin. <laughs> ja niin siis
1: selkeästikään sinä, että olen katsonut saksalaisia dekkarisarjoja riittävästi. En oo. Okei, älä selitä Et mulle. Sä...
0: Noniin, hyvä, kiitoksia. <tätä> kiitos, kiitos tästä. Kiitos hyvää, hyvää kunnon huumoria. Sitä, Hyllää, sitä, tarvitaan sitä tarvitaan. Tähän maailmaan. Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast. Tämä humoristisilla sillä pikku kultajyvillä meitä
1: <tätä> tässä... Meidän omaa henkistä varantoamme kartuttiin juuri Antti Hietala. Hei vaan, ja vitsit vastaanotti vaihtelevalla menestyksellä Antti Granud. Hyvää päivää, iltaa tai aamua tai
0: jotain sellaista. Toivottavasti olo on hyvä ja joulukiireet eivät liikaa paina päälle. Tai jos kuuntelet tätä jälkikäteen vaikkapa keväällä 2020, niin toivottavasti kevät on oikein antoisa ja on paljon jotain hyvää, jota odottaa, koska se on yksi onnellisuuden. Tällaisia kulmakiviä että jotain kivaa, jota odottaa, mm. mä oon huomannut. Toivottavasti
1: siinä kohtaa paistaa aurinko. Joo, kyllä, kyllä.
0: Tämä on meidän vuoden 2019 viimeinen jakso järjestyksessään 79. Me hieman katsomme vuoden taakse, mitä me ennustimme tälle vuodelle. Sitten edellisessä jaksossa oli mun viisi toivetta ensi vuosikymmenelle tai ensi vuodelle. Nyt tähän kun siirrymme ehkä uuteen aikaan. Ja Jeetsu, eli että toinen Antti, sinä, sinulla on omat toiveesi. Ja kyllä me käydään sitten läpi myös tämän vuoden parhaimmistoa. Ainakin biisejä, levyjä, tv-sarja, elokuva. Mulla on myös sarjakuva ja yksi semmoinen ruokalisuke, jonka mä opin tekemään. <tosikaa> <tosikaa> Joka on niin hyvä, niin mä haluan no, leittää
1: loppuun. Mahtavaa, mahtavaa. Joo, hyvä. Mä muistin virkistämiseksi, tuossa kuuntelin eilen illalla läpi tämän meidän vuoden 2018... Niin viimeisen jakson, sen osio, missä vähän yritimme ennustaa, mitä tulee tapahtumaan vuonna 2019 ja se oli hauskaa kuunneltavaa. Ensinnäkin sen takia se oli mielestäni niin parasta, että meillä ei ollut kummallakaan minkäänlaista aavistusta tai ainakaan sellaista aavistusta, että sen olisi vitsinyt ääneen sanoa siitä, että mitä kaikkea, kuinka iso juttu maustetytöistä tulee. Jaa. Se, oli, se oli jopa sen. Voisi jätä jokainen käydä kuuntelemassa, mutta se kohta, missä pohdimme, että mikähän artisti tulee nousemaan ensi vuonna, niin ei kyllä, en tiedä tuleeko yhtään mitään uutta ja niin se vaan sieltä tuli pommin lailla maustatytöt valtasivat suomalaisen musiikkibisneksen monella tapaa vuonna 2019 ja maustareista varmaan tässä jaksossa puhutaan vähän lisääkin, mutta se oli aika, se oli vaan hauskaa, Et näin siinä vaan on, että jos nyt, nytkin mietitään, että mikähän sitä ensi vuonna, mikähän juttu nousee, niin niin kokemuksesta voin sanoa, että no. sitä ei välttämättä tässä kohtaa tiedä. Ja harva sen tietää. Kyllä, tietenkin tämmöiset maustat tyyppinä ja Tuli sitten niin nopeasti ja volyymillä sitten, että tota.
0: Niin se hitti biisi siis, tai on hitti niin missä mittakaavassa, mutta siis lottorivi ja tietysti Oskari Onnisen ensimmäinen artikkeli Helsingin Sanomiin. Että kun siihen saakka se oli ollut tällainen, että mullakin se ensimmäinen, niin kaverit... Huomasin, että Maustetytöstä tykätään mm. tuolla Facebookissa. Ja sitten siellä on pari kolmesataa tykkäjää ja nollabiisiä julkaistu. Ja vaikka on keikkoja ja pikkasen tosiaan meidänkin lähipiirissä olevat kaverit sillä lailla mm. että, että kuunnelkaas nyt muuten Maustetytöjä, niin en mä kyllä silloin vuosi sitten jouluna. Niin ei siinä vaiheessa mitenkään voinut kuvitella, niinpä, että mitä niinpä. siitä
1: tulee. Mutta tässäkin kohtaa voimme vain arvailla, mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan.
0: Mä en tajunnut kuunnella sitä. Mitä muuta meillä on?
1: No siellä tota, tää me niin kun haettiin oikein. Eli jos, me siinä pohdittiin myös, että 2018 oli tavallaan se, kun tuolta India-puolelta tavallaan lähestyttiin valtavirtaa. Käytimme esimerkiksi ruusuja ja Vestaa, Ja ennustimme, että vuonna 2019 liike tulee tapahtumaan toiseen suuntaan, jossa me aivan oikeasti. Ah. Jos nyt aletaan miettiä sitä, että minkälaiset levyt vaikkapa Kisu ja Pariisin kevät julkaisivat, tai minkälainen... EP-trio kisulta tuli ja minkälainen albumi vaikka Parisin keväältä tuli. Ja toisaalta kuinka tavallaan niin kuin taiteellisesti semmoisena niin ehkä jossain määrin haastavana vaikkapa Vesalan toiminta on niin pysynyt vuonna 2019, niin, niin tämä me osattiin niin kuin no. hienosti hakea sieltä. Hienoa. Hyvä, Hyvä me kun tämmöinen me, me koitettiin siinä vähän veikata näitä, että mitkä artistit tulee nousee. Okei, okay, Jesse Markin mainittiin ja Jessehän totta kai suhteellisesti India-kuplassa ainakin nousi isoksi ilmiöksi. Totta kai kaiken, minkälainen, minkälaiseen valtavirtaan Jesse ei tietenkään nousu Sehän tiedetään, että englanninkielisellä musiikilla se on vaikeaa. Mä veikkasin, että meillä nousee Suomen Post Malone. Mä itse siinä jaksossa arvelin, että se saattaisi olla Pesso. No eipä Pesso kyllä vielä, vielä ainakaan noussut, mutta ehkä voidaan ajatella, että koste on jossain määrin ehkä kuitenkin selkeästi valtavirrassa lyönyt. artisti, voisi olla vähän tämän tyyppinen artisti. Sä mietiskelit, että onkohan 2019 Erika Sirolan vuosi, eipä ollut.
0: Ei ollut, ei ole biisin Ei biisin
1: se, on, se on aika mielenkiintoista, koska mä oon seurannut Sirolaa tässä tota noin, niin Instagramissa ja sit siellä jo koko ajan hän niinku tavalla kirjoittaa siellä niinku postauksissa ja storyissa ja kertoo, että hei, että vitsi, että kohta mä pääsen niinku julkaisemaan sitä omaa musaa, mutta johonkin piippuun. Se matsku on jäänyt ainakin vuonna no. 2019, että, että tota, toki toivotaan, että 2020 saadaan no. kuulla Erikalta omaa musa.
0: Mä juttelin Ruuskan Pekan kanssa tästä asiasta pari kuukautta sitten ja kyllä se projekti on siis ihan käynnissä ja he ovat olleet tuolla Amerikan suunnalla ja siis että sitä rakennetaan ja tehdään rauhassa. Mutta tämä, mitä me ehkä nyt sitten opimme tästä vuodesta ja alma mm. on se, että täältä... Mikrofonin takaa tai sieltä niin kuin musiikkitoimittajan näppiksen äärestä on joskus vaikea analysoida sitä, mitä tuolla oikeasti tehdään silloin, kun rakennetaan artistikaaria tai tällaisia uria, että milloin se isketään ja missä kohtaa katsotaan, että vedet painetaankin pauseen ja tehdään siis tällainen. Mutta totta, ei kyllä Erika Sirola ei... Ei tehnyt yhtään mitään vuonna 2019. Tai ei ainakaan
1: julkaissut mitään. Varmasti hän on tehnyt tehnyt kaikenlaista (laughs) musiikkiakin todennäköisesti, (laughs) mutta julkaisu tavalla hiljasta.
0: Mä voin tähän tähän väliin sanoa tämän yhden, mikä ei tainnut olla nyt siinä jaksossa, mutta se on kyllä ollut mulla. Mä muistan sen, koska mä merkkasin sen mieleeni, että tällaisen ennustuksen mä olen tehnyt. Koska silloin, mä muistan, että vuosi sitten Vesta meni oikein ennen kuin Vestan albumi oli julkaistu niin tällaisena, että Vesta voittaa Emman. Meillä taisi olla jopa meidän ekassa jaksossa, mm. taisi olla tämä ennustus, että vuoden päästä Vesta tulee olemaan Emma-voittaja. Mm. Ja mä tein samanlaisen ennustuksen Eetusta. Eetu on siis artisti, joka teki kappaleen Bae, ja ehkä hänen laulusuoritus, tai siis ihan ylivoimaisesti tunnetuin laulusuorituksen saan Ellinoran Bang Bang Typerä sydän fiitti. Ja sitten hänellä on tämä loistava biisi, Mä en menisi takaisin. Nämä kaikki tuli vuonna 2018. Ja mä odotin, että tämä 2019 olisi etun vuosi, jossa tulisi lisää huippuja biisejä, loistava debuittialbumi ja sitten niinku vähintään tulokas Emma ehdokkuus. Mm. Mutta eipä tullut, että e Eetu on yhä loistava artisti ja laula ja nämä biisit, mitä sieltä nyt on sitten tullut, vaikka toi Ilman mitään feikkiä ja se kuka oikeasti oot, niin ne ei ole huonoja biisejä, mutta siihen nähden kuinka tosi kovia pop-biisejä nämä oli bae varsinkin tosiaan tämä Mä en menisi takaisin niin. Ei ihan riittänyt ja tämä levy, mikä Etulta tuli, ei missään tapauksessa ole huono levy, mm. mutta se ei ole sellainen paukku, mitä mä odotin, että siitä olisi tullut.
1: Kyllä, kyllä. Ö, yksi kans, mitä pohdittiin silloin, oli tämä, että tuleeko 2019 näkymään nämä nelonen median yrityskaupat ja laajentumiset musiikkibisneksessä ylipäänsä, niin eipä nyt vielä ihan, ihan kauhistuttavan paljon silleen, niin kuin tässä kun voidaan sanoa, että ei vielä tänä vuonna, mutta puolustukseksemme, Sanoisin, että mainitsimme siinä, että ehkä isompia liikkeitä tapahtuu sitten vasta 2020. Osasimme niin kauas katsoa kristallipalloa, saa nähdä. Ja että.
0: sehän tietysti, että kun meillä oli tämä keskustelu vuonna 2018, niin se iso keskusteluhan räjähti vasta sitten Emma Gaalan aikaan 2019, Niinpä. että ne kaikki, jotka kuuntelivat Antti Kertaa, Antti-podcastia, niin hekottelivat, koska he tiesivät sen jo. <tä> <tämän> koko systeemin. <tä> kyllä, kyllä, kyllä. Mutta 2020 tulee olemaan mielenkiintoinen vuosi, kun tulee uusia radiokanavia ja kaikkea. Siis tällaista. Sitä voidaan, ei käsitellä sitä tässä, mutta varmaan vuoden alkujaksossa voin käsitellä, miettiä, että miten se vaikka uudet radio-toimiluvat ja uudet radiokanavat vaikuttavat tapahtumabisnekseen ja artistien mahdollisuuksiin päästä radioon ja keikoille. Se tulee jonkun verran muuttumaan, mä uskon. Mutta se on toinen keskustelu. Mitä Kyllä muuta on?
1: No eipä siinä sen kummempaa. Vähän, vähän me puhuttiin, vähän puhuttiin noista räppäreiden kuolemista. 2018 kuoli kuoli sekä Lil Peep että Extentation ja sanoa. Tota jälkikäteen. Sado. Sama meininki jatkuu. On jatkunut tänäkin vuonna valitettavasti viimeisinpäin just vaikka Juice WRLDin kuolema. Ja, tota, ja voisin kuvitella, että, että, mm-hmm. <laughs> että tota, ei välttämättä viim- viimeisimmäksi tuu jämä, Tämä on kyllä mielenkiintoinen homma, että onkohan juuri Juice WRLD, joka jossain viisissä räppäs että, että What's the 27 Club? We, won't, we don't make it past 21, joka oli aika, aika moinen tota, tämmöinen. Mm-hmm. Mä, mä en nyt muista, oliko se Juice WRLD-riimi vai jonkun, jonkun tota, tavallaan niin kuin samaskeinen artistin riimi, mutta aika, aika tämmöinen... Niin makaberi lausunto liittyen aiheeseen. Että kyllä jotenkin, tota, jos nyt ajatellaan, että rap jo 2018 meni, me, siitä tuli virallisesti tavallaan maailman länsimaisen maailman niin kuin isoin musagenre, ja se kehitys ei ole pysähtynyt. Ja, ja sitten just tämä, että se on vain mielenkiintoista, että tästä joku tutkija varmaan tekee hienoja tutkimuksia siitä, että mitä se oli silloin, kun, silloin, kun niin rock-business... Tuli tosi isoksi ja kuinka ne tota artisti, nuoret artistit vedettiin tähteyteen nopeasti ja sitten vaan alkoi vetää kaikenlaisia kaikenlaista kamaa. Selkeästi tämä asia tapahtuu niin Räpin puolella. Nyt on ehkä vaan sellaiset päihteet, että ne kuluttaa ihmisen vähän vielä nopeammin loppuun kuin, kuin sitten esimerkiksi meidän vaikka. 60-luvun lopun 70-luvun megarock-tähdet sitten vetivät.
0: Se mikä tässä on se, mä tainnut joskus aikaisemminkin siteerata tätä The who on kitaristilaulontekijä Pete Townsend. Juuri sanoin,
1: vuosi Joo. sitten jaksossa puhuit, annoit on sama että... juttu,
0: eli se on se rock'n'rollin tuli, joka polttaa, kunnes jossain vaiheessa tajuaa, että se mikä siellä on polttoaineena on ruumi. Kyllä, kyllä. Ja juuri se, että kun puhutaan ihmisistä ja ihmisten elämästä ja kuolemasta, niin se on jotenkin tällainen. Tällä tavalla popularisoitio hieman hölmää omalla tavallaan, mutta että jos ajattelee sitä, että miksi rap on niin hirveän vetovoimaista, vaikka on puolella ja rock ei ole, että kun ne räppärit kuolee. on sellaisia
1: Tavallaan vähän sellaisia mm. marttyyritarinoita tavallaan syntyy Jaa, sieltä, kyllä. Vaikka mä en ole siis
0: niin kuin, en tiedä, mä ikinä ihannoinut sellaista, mutta en tottavia enää enää nelikymppisen tai ylitse, mm. mutta siis tällainen, että... Tällainen ajatus on leijumassa tässä, että se artisti, joka laulaa kuolemasta ja huumeista ja sitten lopulta vetää liikaa nappeja lentokoneessa ja kuolee siihen, niin se on jotenkin aidompi kuin se kaveri, joka ei tee sitä. Ja silloin, kun rokkarit tuolla tappoi itsensä oksennukseensa kuolemalla, niin se oli jotenkin aidompaa. Siis tällainen ajatus
1: on olemassa ja... Joo, tämä on jännä. Siis Itse kun tässä, on, niin, niin, tässä on vuosien varrella lukenut kaikenlaisia rokkareiden elämänkertoja, ja sitten ne kertoo kaiken, mitä kaikkea kamaa silloin, ja silloin vedettiin tota, ja silloin vedettiin tota, sitten mun sydä pysähtyi, ja sitten put, taas niin, kun herätettiin henkiin, kun olin ollut viisi minuuttia kuollena ja niin poispäin. Niin tämmöisiä tarinoilla niinku miettii, että... Niitä tarinoita, vaikka, vaikka ne on ne vähän toistaa itseään ja monesti aika surkeatakin tarinoita, mutta kyllä se niin kiinnostavaahan se on miettiä, että miten ihmiset on pystynyt elämään. Ajatellaan niin kuin tyyppejä, vaikkapa, vaikkapa Eric Clapton tai Steven Tyler tai, tai tämmöisiä, jotka on niin kuin oikeasti vaan vetänyt niin kuin kaikki maailman huumeet maailmassa. Niin mitä ne edelleen, niin 70 on niin kuin vielä kertomassa niitä juttuja, niin onko meillä nyt sitten semmoinen, että nämä uuden polven räppärit ne ei vaan yksinkertaisesti ole mm. sitä enää kertomassa? Kertomassa sitten kuusikymppisenä näitä tarinoita, tarviiko niitä sitten kertoakaan, mutta tota, mielenkiintoinen kuvio. Kyllä.
0: Edellisessä jaksossa mulla oli niitä toiveita, jotka kukin voi, ne keskustelut käydä sieltä kuuntelemassa,
1: mutta sinulla on omia. Onko viis viisi vai onko sulla satunainen? No <köhön> mulla on kolme. Okei, okay, hyvä. Mulla on kolme ja, ja nämä on oikeastaan tavallaan vähän niin kuin toiveita, mitä, mitä mä toivon, että tulee tapahtumaan.
0: Joo, tosiaan itse asiassa voin alustaa tämän sillä että nämä nimenomaisesti me voidaan ennustaa kanssa mm. tulevaa vuosikymmentä tai tulevaa vuotta, mutta että ne, se ajatus oli juuri, että jos me saisimme, jos musiikki, suomalainen musiikkibisnes tai maailman musiikkibisnes olisi tämmöinen koskessa menevä tukkiröykkiö, ja me mm. voisimme hieman töniä sitä haluamme me suuntaan, niin mihinkä suuntaan me niitä tönisimme? Ja nyt sinä saat sanoa erilaisia kyllä. suuntia.
1: No mulla on yksi toive, mitä mä haluaisin, että tapahtuu, ja tämä voi olla ihan vaan niinku, että se on vain yksinkertaisin mahdottomuus, mutta mä haluaisin, että meille tulisi Suomeen yksi iso radiohitti, joka ei olisi iskelmäkappale. Ja mä miettinyt, että mikä artisti se voisi olla, ja voisiko niin kun tavallaan, kun ajatellaan, me just vaikka 2018 vuoden kohdalla me puhuttiin siitä, että että India, India puolelta tulee nousemaan niin artisteja suosioin, joita ei ehkä ole voitu niin aikaisemmin kuvitellakaan. Nyt puhutaan just tämmöisistä artisteista, kuten Mauste Tytöt, Vesta, Ruusut ja niin poispäin. Tai sitten vaikkapa yksi 2019 vuoden suomalaisista artisteista Gettomasa, joka, joka niin kuin, mä veikkaan, ei, ei kauhean moni kuitenkaan niin ehkä tota, niin aika, aika iso suosio, varsinkin niin kuin striimaus- ja keikkapuolella, mitä hänellä tuli vuonna 2019, niin ei, ei veikannut. Mä toivoisin, että joku joku näistä artisteista tavallaan pystyisi murtaan nyt seuraavan, tiedätkö, seuraavan semmoisen lasikaton tässä, kun puhutaan tämmöisestä, onko tämä nyt sitten vertikaalinen liikkuminen Indien ja ja valtavirran välille, joka mun mielestä seuraava askel siinä on sitten selkeästi se, että tulisi iso radiohitti tämmöiseltä artistilta. Ja tietenkin tähän liittyy juuri se, että se kappale olisi tavallaan semmoinen, että siinä ei mentä sitten niin kuin iskelmän kautta sinne. Ja kyllä mä jotenkin sanoisin, että mä mun ehkä isoimmat toiveet tässä ensi vuoden osalta tässä kohtaa kohdistuu juurikin ruusuihin, joilta tulee seuraava albumi. Voisiko siellä olla semmoinen kappale, joka lähtisi kuunnella kaupalliseen radioon soimaan? Tai sitten Kettomasa, koska se selkeästi se hahmo, Kettomasan hahmo on semmoinen, joka puhuttelee ihmisiä. Ja siinä on sopiva määrä semmoista niin kuin katuuskottavuutta, mutta myös kuitenkin semmoista helpo, helposti lähestyttävää karismaa siinä kaverissa, josta, josta voisi olla aideksia siihen. Ja silloin kuitenkin Ketomasalla on kuitenkin historia siitä, että hän on kirjoittanut tämmöisiä hyvin niin kuin, koskettavia henkilökohtaisia biisejä, niin Tämä biisi, missä edellis... diplomatia edellyttävällä julkaisulla se räppäsi tälle isälleen niin kuin tosi, niin kuin, todella niin kuin, riipaisevasti siitä omasta lapsuudestaan. Joo. Tota...
0: Oliko se tämä pelkuri
1: Joo, Joo upea.
0: upea teos kaikkea.
1: Niin, jotenkin mä... tämä on mun niin kuin, semmoinen ensimmäinen toive. Mä en tiedä, voiko tämä olla mahdollista. Toisaalta, niin meillä on ollut puhetta, että radiokenttäkin tulee muuttumaan. Ehkä sieltä de- tulee toimijoita, jotka pystyvät sitten ehkä luomaan... Niin kuin, Uudenlaista, ne. uudenlaista ne. kulttuuria. Voin
0: sanoa, että ei, ei toimijoita tähden ei oikeastaan sillä hirveästi. Niin ei Ruulissa. toimijoita, mutta uusia kanavia,
1: niin, niin, kanavia tulee. Ne,
0: tota, sanotaan, että tuo räppipuoli, hip-hop-puoli, niin kyllä se taitaa jatkossakin jäädä Yleksin ja Basson varaan aika pitkälti. Siis tällainen. Näin mä luulen, että jos pudotetaan tällaiset niin JVG:t siitä pois. Niin, niin. Tota, Ruusut ja sieltä, niinku, että we'll see, we'll kyllä, see kyllä. että mitä, mitä tapahtuisi, että voisiko ennemminkin, jos mä nyt ajattelen näitä tosiaan niitä uusia radiokanavia, niin siinä ehkä astutaan vielä enemmän tällaiseen aikuisväestön musiikkimakuun Ai jo, niin, niin, niin. kuin jou, jou. tällaiseen. Niinku Alle. Että mä, mä mietin, kyllä, että...
1: kyllä, mun, mun toiveen niin. suoraisesti niinkään liitty näihin uusiin vaan ylipäänsä siihen, että mä haluan nähdä, että haluaisin kauheasti nähdä sen tilanteen, jossa meillä olisi suomalainen radiohitti, joka ei olisi iskelmäkappale. kappale. Se voi olla vaikeaa, koska se voi olla vaikeaa.
0: Tota, niin se, niin se siis ja siinähän on myös sellainen, että jos ajatellaan jos katsotaan tämän vuoden suurimpia ulkomaisia hittejä, Nothing breaks like a heart, että jos, se olisi, jos joku vetäisi sen suomeksi, niin se on, olisi aika iskelmää. Niin, mutta
1: toisaalta se on kyllä niin ja country taas on oikeastaan vähän niin kuin sama juttu kuin iskelmää, eli silleenkin sillä niin tasolla. Niin on. Ja, ja plus, että ulkomaalaisen, ulkomaalaisen musan ka, niin suhteen on vähän eri juttu, koska siellä sitten taas täälläkin kuitenkin radio jo, jossain määrin joutuvat seuraamaan kansainvälisiä trendejä. Niin. Ja sitten ajatellaan joku vaikka Billie Eilishin kaltainen artisti, niin... Niin tota, eihän sen tyyppistä suomen esiintyvää artistia, ton tyyppistä musaa, niin eihän sitä, eihän sitä se nyt tuon mahdottomuus, että sen tyyppinen musa täällä nousisi kaupallisille radioiden soittolistoille. Niin. sitten se olisi sitten semmoisen iskelmäfiltterin läpi vedetty. Anyway, se on mun ensimmäinen toive. Ja. Sitten mun toinen toive on se, että kun on ollut puhetta tässä kuluvanakin vuonna, aikaisemminä vuosina siitä, kuinka, kuinka toi rapin ja hip-hopin, Suhde vaikkapa siihen, että kuinka vähän niitä naispuolisia artisteja kuitenkaan sieltä nousee. Viimeksi mainitsin äh, Grammy-kaalan äh, niin käsittämättömän tilanteen, jossa varsinaisessa hip hop rap ei yhtäkään naisartistia ollut, ole ehdolla. Taitaa olla onko Cardi B jossain jos jo Featin muodossa ainoana, mutta kuitenkin käsittämätöntä, että se ei ole. Mä toivoisin, että vuonna 2020 aika olisi kypsä siihen, että meillä tulisi yksi muun muunsukupuolinen rap-tähti kuin, kuin miespuolinen artisti. Ja mä jotenkin mietin, että voisiko se olla tai jos mietit, että kuka se voisi olla, josta tuli siis oikeasti silleen niin oh. semmoinen, jonka niin kuin Blockfestinkin on niin kuin pakko buukkaa niin primetimeen esiintymään. Yeah. Nythän muuten täytyy huomioida Blockfestin Ensimmäisistä artistijulkaisuista julkaisuista mielestäni 25 prosenttia oli no. naispuolisia se oli artisteja.
0: Totta, se oli poikkeuksellista. Katsoin kanssa saman ja heti, heti kyllä laskin kyllä. sieltä, että ketästä...
1: Juu, juu. Se, se oli hieno juttu. Eteenpäin on menty ainakin, ainakin hetkeksi. Ö, mutta kuka se voi olla? Ensi vuonna tulee varmasti uutta musiikkia sekä Sofalta, Etalta, Jeboahilta ja vaikkapa, mä veikkaan, että F artistilta, joka on näistä mun mielestä se todennäköisin vaihtoehto. Hän on niin hyvä laulaja, että on, hän siinä, pystyy, siinä tekemään, se etu, hän pystyy tekemään sen iskelmäkertsin ja räpit siihen. Ja sen ei välttämättä edes tarvi olla
0: <laughs> <iskelmä>. <laughs> Jos haluat
1: hitin, niin <laughs> teet iskelmä. Kyllä, kyllä näin se taitaa <laughs> olla. Mutta anyway, joo, se, se Fhän tässä on niinku tavallaan on se, se loogisin, mutta sitten toisaalta mun mielestä niinku yksi niinku hienoja juttuja tässä 2019 oli se, että että joka mun mielestä silloin, kun hän tuli Ekoilla oli silleen, että ää, äänen täydet on vähän tämmöistä niin tavallaan, ei niin kauhean mielenkiintoista niin kuin musaa, mutta mun mielestä hän on niin kuin, todistanut sen, että siinä artistissa on semmoista niin fleksibiliteettiä monenlaiseen suuntaan. Oletko kuullut Etan nättikappaleen?
0: Jos olen, niin nyt mulla ei lähde soimaan se, on se tosi
1: hyvä biisi, koska eihän se soinut no. oikeastaan kauheasti missään, paitsi Bassoradio on ainakin jonkun verran soittanut ja varmasti yleksi, mutta se on tämmöinen niinku tavallaan, se on niinku biisi, että se ei ole niinku hop temolta no. ja muuta, mutta tosi hyvä kappale, kannattaa sekata. Mä toivon, että syntyy, meille syntyy Suomeen naispuolinen tai muun su- sukupuolinen hop rap tähti
0: Joo. Joo, hyvä. Mä muuten voin tähän sanoa siis sellaisen, että mä olen jopa vähän nyt pettynyt, että ei, Suomeen ei tullutkaan tällaista superpopulaaria räppiradiokanavaa tai hop radiokanavaa mm. Mun mielestä sellaiselle olisi voinut olla paikka, joka hyvä, on niin kuin, että Basso, ehkä katsotaan, että mitä Basso Media tekee niin näiden pö. kaikkien uusien kanaviensa kanssa. Mutta siis tällainen, missä olisi ollut se Cheekit ja JVGt ja tota, kaikki Bilen Teflon Prata sitten siinä rinnassa, mutta että siihen oli sisketty sitten koko Dreamgirls-kollektiivin omat jutut ja paperiteet ja kaikki siihen. Niinpä. Mä jotenkin kuulin, että siinä olisi ollut kaupallinen potentiaali myös, Kyllä. joka olisi sitten ruokkinut vaikka tätä, mistä sä nyt niinpä. puhut, että siihen olisi hyvin voinut syöttää sitten myös tällaista niin indiehköä, että se ei olisi ollut ihan strictly rap, vaan että siellä olisi olla tällaista. Mutta sellaista ei ole nyt tulossa.
1: Katsotaan, tuleeko. No. Kolmantena toiveena mulla on tää, ehkä tämä iso kysymys tässä, joka liittyy tähän nyt kaikkeen tähän maustetytöt kohuun, mikä, mikä on vuonna 2019 puhuttanut ihmisiä ja siihen, että mä toivon, että nyt kun tämän maustetytöt kohun ja Emma, siihen liittyvän Emma kohun ja muun kautta on tavallaan niin kuin pää avattu niin sanotusti näiden keskustelujen osalta, niin kuin meidän musabisneksissähän on ollut aika vähissä ollut tämän tyyppinen keskustelu ennen tätä tai tätä tapausta. Mä toivon, että 2020 tulee tuomaan meille tämmöisen niin musabisnekseen sen ison diversiteettikeskustelu, mikä on selkeästi monilla muilla luovilla aloilla pitkälti niin kuin käyty läpi. Tähän voi liittyä vaikkapa Me asiat tähän voi liittyä rotuun ihmisten syntyperään, ihonväriin liittyvät asiat, tähän voi liittyä seksuaaliseen liittyvät asiat, mutta Mä veikkaan, että 2020 tulee, tullaan tätä keskustelua käymään selkeästi enemmän kuin muullakin johtua johtuen juurikin siitä, että tavallaan niin kuin peli on niin sanotusti avattu tämän maustetytöt homman kautta. Ja sitten mä toivon niin kuin siitä jatkeena, että kun se keskustelu käydään, niin ihmiset olisi tavallaan niin kuin valmiina siihen, että mitä se mahdollisesti tarkoittaa. Se tarkoittaa niin kuin monenlaisia juttuja, joista... Yksi iso homma on se, että se, saattaa, se keskustelu saattaa niinku muuttaa asioita aika paljonkin ja aika, aika nopeasti. Jos me ajatellaan vaikkapa, vaikkapa koko, koko mitu kuvio kansainvälisesti ja miten se jossain määrin on esimerkiksi tuonne teatteri ja, ja tota elokuvapuolelle niinku levinnyt täälläkin Joo. ja muuta. Niin se, että ihmiset tavallaan, niinku, miet, et, tai tavallaan mä toivon, että ihmiset tavallaan valmistautuisi siihen keskusteluun. Sillä tavalla, että, että sitten kun se niin lävähtää päälle, että sitten ei yhtäkkiä ollakaan silleen, niin kuin, täysin niin kuin, laput silmillä tai niinku estot päällä sen keskustelun suhteen, jota mun mielestä jonkun verran kävi tässä nyt tässä Mauste tytöt-keississä. Iso ongelma on se, että kun, sitten kun tämmöistä keskustelua lähdetään niin kuin, käymään, niin on kauhea paine niin kuin, sanoa ja kommentoida niin kuin, heti miettimättä asioita, välttämättä sen tarkemmin ja osittain mun mielestä tästä syystä hän tämä maastotyöt homma alunperinkin lähti vähän niin kuin väärille raiteille. Siinä olisi voinut olla niin pari päivää vaikka aikaa maastoreiden organisaatiolla Aha. miettiä, että mitä tähän nyt oikeasti kannattaisi niin sanoa tähän hommaan. Eli jotenkin toivoisin myös sitä niin kuin malttia siihen, siihen keskusteluun. Heti ei ole pakko huutaa sitä omaa mieli siihen asiaan, vaan voi ehkä vähän niin kuin miettiä pari päivää, mitä tapahtuu. Ja nyt jos mietitään esimerkiksi näitä niin kolumneja, mitä on nyt että Emma, kun tämä Emma-keskustelu maustetytteen osalta eskaloitui, niin ne, ne kolumnit, mitä kirjoitettiin, niin niissä mun mielestä niin kuin, ehkä vähän sen takia, koska oli varmaan aika kova kiire kirjoittaa jotain, niin siinä tavalla ohitettiin se varsinainen ongelma, mikä tässä hommassa oli. Ei, ei kyse ole, ei, ei mun mielestä niin missään kohtaa tässä maustetyöt kohussa ollut siitä, että saako populaari musiikissa, populaarimusiikki, lyriikassa, kertoja äänellä, sanoa tiettyjä juttuja vai ei. Se on selvää, että ään-sanan että käyttäminen ei edes tämmöisessä kontekstissa mm. ole niin kuin, ei silloin on niin perusteluja vuonna 2019, ainakaan niin valkoihaisella ihmisellä. Se on aivan mun mielestä besides the point, että miten tulkitaan jotain pop sanoja, jos siinä on niin kuin täysin tota noin, niin halventava termi käytössä, niin sit se on siinä. Ja, ja niin sitten niin sit, jos se sinne on päässyt livahtamaan sinne kappaleeseen, niin sitten pyydetään anteeksi käyttöön ja niin poispäin. Ei siinä sen kummempaa. Ö, yksi mun mielestä tärkeä homma kans, mikä olisi, mitä mä toivon, että siinä keskustelussa, kun se käydään, niin kaikenlainen samoin uhriutuminen jäisi siitä pois, koska vaikkapa tässä maustettuja tapauksessa nyt, kun selkeästi se alun perin se homma Häiritsi ihmisiä, kun sitä ei pyydetty anteeksi, niin sitten tavallaan se, että sitten me niin valtaväestön edustajat sitten jotakaan, ei ainakaan itse niin uhrinuttu sitä, että voi ei, nyt meitä, nyt meitä taas syytetään tämmöisestä ja tämmöisestä. Etenkin niissä tapauksissa, jos se on, on selkeää, että siinä niin se aihe, mistä puhutaan, on ollut niin perusteltua. Niin kuin tässä tapauksessa mauste tyttöjen käyttämä n Tiedätkö, mitä tarkoitan?
0: Joo. Tässä mä mietin sitä, että, että miten tämä keskustelu menikin niin, että tämä oli tämän löyhän kuplan, missä me ollaan, että tämä onkin meidän sisäinen keskustelu, että mä olen aika tyytyvän, että aika vähän tällaiset oikeistopopulistit tai rasistit tai se jengi, mä luulen, että ne oikeastaan ei sitten aika harva siellä puolella huomasi tätä keskustelua ja se oli tosi hyvä, koska silloin kun kävin tällaisia yksityisiä keskusteluja siinä ennen kuin näitä tultiin niin niin sanotusti isosti ulos tämän asian kanssa, niin siinä kun mäkin pelkäsin, että nyt rasistit voittaa, että tämä on sellainen sellainen pikkuhiili että ne ne sytyttää tämän liekkeihin ja tässä tulee tämä, että kaikki täällä niin kuin tietyllä tavalla meidän puolella tulee häviämään mm. tämän kauhean. Ja sitä ei oikeastaan tapahtunut. Niinpä, niinpä. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä,
1: Kyllä, koska,
0: koska tästä keskustelusta ja näistä erilaisista näkökulmista tähän, jotka liittyy vaikka juuri tekstin tulkintaan tai sitten siihen niin kuin taideteokseen mm. tai siihen, että mihin... Niin kuin, niin kuin mäkin tuossa jossain kommentoin, että, että se on niin kuin, Tämä on hankala sen takia, että kun taiteilijan tehtävähän on myös tehdä taidetta eikä osata. Ja taiteilijan ei välttämättä tarvitse osata julkista keskustelua. Niin, niin. Ja siis tällainen, että tässä tapahtui niin monta asiaa, josta jälkikäteen voi sanoa, että kun kerta ei osattu keskustella, niin siitä seurasi jotain, ja kumpa olisi ollut joku, joka olisi ollut siellä, olisi hallinnut myös tämän julkisen keskustelun. Ja siis tällainen. Niin tota, niin mä luulen, että toisin kuin yleensä internetin ja kolumnien, somepäivitysten ja kolumnien ja uutisten välillä käyty keskustelu, niin hän ei johda parempaan hmm. <lösh> näin yleisesti ikinä oikeastaan nykyään Nykyt maailmassa se ei johda parempaan, vaan enemminkin se loitontaa ihmisiä toisistaan. Niin mulla on sellainen olo, että tämä tarjosi nyt aika turvallisen maaperän kuitenkin tälle keskustelulle niin, että vuonna 2020 me kaikki tiedämme vähän paremmin, että kyllä. miten tähän suhtautua, mitä, mitä pitää toimia ja mikä on hyvä mm. niin kuin siis tällain.
1: Juuri näin, mä ihan ehdottomasti samaa oh. mieltä.
0: Eli että tästä, niin, siis poikkeuksellisesti tästä keskustelusta olikin hyötyä.
1: No ka, tuntuu, näin. että kyllä. Oh. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin tässä, että jos on niin kuin seurannut toimijoita, jotka niin kuin liittyy tähän tapaukseen, niin tässä on niin kuin paljon semmoisia juttuja, mistä voi vähän silleen ottaa niin kuin vinkkejä, että hei, Miten tämä homma ehkä kannattaa hoitaa? Ja mun mielestä oli todella hienoa, että vaikkapa Renas Ebraimi, joka, joka lopulta itsekin tuli sitten niin ulos sen suhteen, että hän oli tavallaan se ihminen, joka siellä emaraadissa sitten nämä asiat otti nosti pöydälle. Niin hän jakoi Instagram Storiesissaan tämmöisen postauksen, jonkun tämmöisen No White Saviors äh, profiilin jakama tämmöinen meemikuva, missä on tämmöinen teksti, että accountability is not cancel culture. We leave room for change, but we do not forgive and forget, so they can continue causing harm without consequence. If you show a commitment to do better, we have no desire to cancel you. Ja mun mielestä tää on niinku aika tärkeä juttu muistaa tavallaan sitten ne, niidenkin ihmisten, jotka sitten vaikkapa valtaväestön edustajana osallistuu tähän keskusteluun, koska kyllä mä olin myös tässä keskustelussa niin sitä, että vaikkapa ja tämä nyt liittyy ehkä lähinnä Renan Instagram-profiilin seuraamiseen osa, jotka siellä osallistuivat siihen keskusteluun. Niin e, mä toivon, että, että nekin ihmiset niin ottaisivat huomioon tämän seikan. Eli, eli tota, annetaan myös sitten mahdollisuus. Ehkä se, mitä mä niin puhuin siitä Armosta silloin mm-hmm. mu- muutama jakso sitten, niin se on ihan hyvä ottaa huomioon siihen keskusteluun kanssa. Mä ehkä neljäntenä toiveena vielä sitten sanoisin tähän lopuksi, että toiveeni on se, että se henkilö, joka alunperin sieltä Emma Raadista vuosi sen, mitä lainausmerkeissä tapahtui, mm. niin että hän katsoisi peiliin ja miettisi pitkään, että menikö tämä homma nyt sitten kuitenkaan ihan parhaitenpäin. Mä oon ymmärtänyt niin, että okei se, tai minulle on kerrottu, että esimerkiksi se, teksti, minkä Reynolds julkaisi yleksin saitilla, oh. sekin on tavallaan hänen näkemyksensä siitä asiasta, mutta koska tämä yksi henkilö silloin alun perin, kun hän vuosi sen Emma Raadin sisäiset niin keskustelut julkisuuteen, niin kyllähän se on nyt niin kuin tässä kohtaa niin ihan päiväisenä, että se oli hyvin vahvasti tämän yhden henkilön myös niin kuin tavallaan näkemys siitä tilanteesta. Ja kun rumba uutisoi sen ja muutama muukin mediauutisoisi, niin siitä tuli vähän semmoinen mielikuva, että, että se oli tavallaan niin kuin, että se oli sit niin kuin koko totuus, mitä siinä tapahtui. Ja, ja mun mielestä on nyt piirtynyt vahvasti semmoinen kuva, että se oli tämän yhden henkilön näkemys, ja se oli mun mielestä koko tätä hommaa kohtaan tyhmästi toimittu, epäreilusti toimittu se, että vuodetaan tuommoisia luottamuksellisia asioita. Ja, ja tota, ehkä tästä seurauksena on se niin kuin musiikin tuottajat, Ryn apulaisajohtaja Tommi Kyyre, tomi on ilmeisesti Emma puheenjohtaja, niin kuten hän sanoi, niin tämän tapauksen jäljiltä todennäköisesti Emma käytäntöjä joudutaan joudutaan niin muuttamaan. Joo. Syitä on varmasti muitakin, mutta tämä on niin yksi iso syy, ja mun mielestä tämä henkilö, joka, joka vuosi sen jutun sieltä palaverista, niin voi miettiä, että okei, tämän minä sain aikaan, ja jos se oli tavoitteena, niin onneksi olkoon, mutta eipä paljon mitään muuta. Tämä on muuten
0: itsellekin tällainen muistutus siitä, että kun... Se, joka tulee jossain asiassa ensimmäisenä ulos, joka pääsee ekana kertomaan, niin se on tosi vahvoilla sen takia, että se pystyy luomaan normin jossakin asiasta. Ja sehän tässä se selkeästi tällä ihmisellä Joo.
1: varmasti oli syystä tai toisesta Joo. tavoitteena. Että Joo.
0: Ja sitten siihen pitää muiden kontrata ja riippua, riippumatta siitä, että missä kohtaa tätä totuutta tai mielipidettä tai siis tätä asiaa se ensimmäinen tulo on. Niin se luo, se, siihen niin paalutetaan se ensimmäinen asia, mitä vastaan Lähemmän. muiden pitää keskustelemaan. Ja kyllä mulla täytyy sanoa, että itsekin, kun luin sen artikkelin, mulla tuli nyt vasta mieleen, kun sä sanoit, niin kyllä mäkin ajattelin, että näin se on tapahtunut. Niin. No joo. Kun ei ollut paikalla, niin ehkä tästä ei spekuloida enempää, Niinpä. mutta pitää, pitää aina, aina niin kuin itsellekin muistutus, että pitää aina miettiä, että kun on tällainen Kyllä. räjähdysherkkä aihe, että kuka sen on sanonut ja miksi.
1: Ja sitten ehkä, ehkä media, media vielä olisi voinut siinä kohtaa, kun uutisoitiin tästä vuorosta tai kerrottiin sen niin Sisältöni olisi voinut ehkä mainita sen, että esimerkiksi muut raatilaiset, jos he noudattavat sopimuksia, he eivät voi kommentoida asiaa mm. ennen kuin sitten, kun Emma ehdokkaan julki. Niin. Siinä oli kaksi viikkoa tavallaan aikaa, milloin se, tämä ja totuus ehti niin kuin muhia ja, ja tiedätkö, ihmiset kaksi viikkoa niin kuin ehti miettiä, että joo. Näin se muuten varmaan niin kuin, yksi yhteen meni, ennen kuin kukaan pysty sanoa yhtään mitään no. siihen vastaan tai tuoda minkälaista toista näkökulmaa, jota tuotiin sitten ebraimin ja Kyyrän toimesta emma tota, ehdokkuuksien julkaistumisen jälkeen.
0: Tämä, tämä on monisyinen asia. Kyllä. Kyllä.
1: Mutta peli on avattu keskustelua tulee. Olkaa valmiin. Erilaisia
0: parhaat listoja on julkaistu Paljon. Ja mekin julkaisimme omat tämän vuosikymmenen parhaat albumit-listamme. Oliko se kotimaiset oliko se kaikki? Ei, siinä vaan...
1: silloin kaikki, silloin kaikki.
0: Niin, niin, niin. Pää alkaa olla aika pehmeä tässä vaiheessa. Puhutaan parhaista asioista vuonna 2019.
1: Mistä, aloitetaanko levyistä? Aloitetaan vaan levyistä. Sulla on viisi sun mielestä vuoden parasta levyä, eikö vaan? Mulla on viisi. Ja tässä on nyt niin kuin kotimaiset ja ulkomaiset täysin sekaisin. Joo. Mun mielestä ensimmäisenä... Hei, otetaan, jos sulla on viisi, niin sieltä viisi. Ei, mulla näin ei ole Ai okei, okay, okei. Okay. Oli, oli mahdoton laittaa näitä minkälaiseen järjestykseen. Okei, okay, selkeä. Okei. Okay. Ensin tulee Jesse Markkinin Folk. Löytyykö sinun listalla siinä? Kyllä löytyy.
0: Noniin. Se on loistava albumi. Se, on, se kestää kuuntelua tosi paljon. Jesse on... Todella taitava, ajatteleva sanan käyttäjä, Sitten on hauska kuulla ihan tälläin pintatasolla, miten se flow soljuu, mutta lisäksi siinä on tosi paljon myös asiaa jessellä.
1: On todellakin. Tämä mun mielestä kuitenkin, varsinkin kotimaista musiikkikenttää ja sitä, minkälaisia levyjä Suomessa on ikinä julkaistu, niin kyllä tämä on mun mielestä poikkeuksellinen levy, joka tulee jäämään historiaan monella tapaa ja toivottavasti myös vähän semmoinen päänavaus, Päänavois, että, että vastaavan tyyppistä musaa tulee enemmänkin. Hieno albumi, upeat sinkut ja tota, toki albumin laadusta kertoo se, että välttämättä edes albumin huippukohdat eivät ole sinkkubiisejä. Et kyllä mun, mun mielestä niin kun, tota noin, niin esimerkiksi Sunshine-kappale on ihan, ihan semmoinen niin todella, todella mestariteosbiisi ja, ja tää on, tää on niin hieno, hieno albumi siitä, että se Tämä levy ei ole yhtään, yhtään niin kuin, tässä ei ole semmoista niin kuin retroilua, jos ajatellaan nyt vaikka, että, että vaikkapa Kivanukan albumi, se on niin vahvasti retroilua, se on mun mielestä hyvä levy, mutta se on kuitenkin, se on kuitenkin niin vahvasti niin kuin nojaa soundillisesti ja tuotannollisesti sinne niin kuin historiaan, niin folk on, folk on jotenkin niin kuin tosi vahvasti tätä päivää, mutta sieltä siinä kuuluu semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että, että minkälaista musaa on tehty. Semmoinen musiikillinen sivistys välittyy siitä ka- kaikilla tavoilla. Ja sitten musta on niin ollut tosi kivaa se, että, että tota, kun on tästä DJ Kekkoon tullut soitettua, että vaikkapa joku Treat on semmoinen biisi, että siitä niin kuin tämän vuoden aikana siitä on tullut semmoinen kappale, että meillä täällä niin kuin Tampereellakin tuommoisessa niin Indian Discossa, ihmiset oikeasti haluaa niin kuin bailata sen biisin, joka on niin kuin tosi siistiä. Tätä ei tapahdu ihan hirvittävän usein kuitenkaan semmoisia, että kappaleet tavallaan... Niin kuin kasvaa tota noin, niin, niin kuin pitkän, pitkän ajan kuluessa. Et monesti se on enemmänkin päin, että jos joku biisi tulee hetkeksi semmoinen, että kaikki, kaikki onkin silleen, että vitsi, tämä on muuten maailman paras biisi, mutta että kolme kuukautta menee, niin sen kun pistät soimaan, niin tanssilattia, tanssilattialta lähtee 2300 ihmisistä. Mutta Folk on, on minun mielestäni yksi 2019 vuoden viidestä parhaasta albumista.
0: Ehdottomasti samaa mieltä ja tässä vaiheessa, jos pääsee todistamaan Jesse Markkinin tai Jessen, Live-keikkaa, niin kannattaa tehdä se, koska myös se livenä erittäin hyvä. Erittäin Kyllä. Hyvä. Mä heitän, heitän yhden levyn tähän seuraavaksi. Mulla on Samuli Putron pienet rukoukset. Albumi, josta ei tullut tällaista, no on siellä kuitenkin tämä ilmasta tehty ja nyt oli jonkun verran soi radiossa, mutta se on kokonaisuutena tosi hieno suomenkielinen musiikkilevy. Ja sai muuten kriitikko Emma ehdokkuuden, muuten ei hirveästi tuolla juhlinut. Mä ajattelin, että tämä olisi sellainen albumi, että tämä saattaa mennä monen tutkan ohi siksi, että tämä ei ole tällainen niin tässä sideways flow uusi Tampere. Siis tässä mm. skedessä Samuli Putro ei ole niin mukana ja sitten hän on ollut tässä valtavirta pelissä, mutta että ehkä juuri tällä levyllä. Yhtä biisiä lukunattomatta ei ole. Tosi hieno levy. Mä pidän sitä erittäin paljon ja olen kuunnellut sitä. Sehän on tässä mä aina loppuvuodesta nykyään mietin, että mitä mä oon oikeasti kuunnellut ja sellaisia levyjä yritän sitten listata.
1: Joo, pakohan se oli jotenkin lähteä siltä, siltä kulmalta tätä hommaa taas miettimään. No. Tota, valitettavasti Samuli Putrohan ei tule voittamaan kritikoemaa, koska sen voittaa kisun momentum.
0: Muuten, kisu on voittanut mun mielestä jo kaksi kriitikoemaa. Onko?
1: On. Oh fuck, no, tää vähän kyllä nyt tätä mun, tätä mun profetallista ennustusta vastaan. Onko oikeasti kaksi kriitikoemaa voittanut?
0: Kyllä, kisulla on mun mielestä kaksi kriitikoemaa. Mun sekä Polaris että sit se joku edellinen. Okei. Okay. Mun siellä on kaksi voittoa. Hmm,
1: no ei kahta ilman kolmatta. Ei. Tästä päästäkin asin silloin siihen, että e- osaan veikata, että sinun topiisilistalta löytyy sun momentumit.
0: Se on jo, momentum123 on, on ehdottomasti. Siitä me ollaan puhuttu niin paljon, että, että ehkä ei nyt tässä muuta sano kuin, että jälleen kerran se yksi juttu rakas ihminen, kuuntele se alusta loppuun kokonaisuutena. Se on kokonaisuus ja se meni pilalle niitä EP-julkaisuja. Se oli, se oli suuri vuoden 2019, suuri taiteellinen virhe oli julkaista ne
1: tipoittain. Aivan, yes, aivan. Yes. Ehkä sillä kuitenkin saatiin vähän enemmän semmoista elinkaarta. Ei saatu, ei saatu. Ei saatu. Yksi
0: mutta tähän on pakko sanoa. Siis kuten että mähän olen aivan superiloinen, että Kisu sai tällä levyllä Emma-ehdokkuuksia. Mm. Mutta faktahan on se, että toi Totahan ei siis kuunnella. Kukaan ei, ei soinut missä. Mm. oli siis kaupallinen floppi ja jos Emma Gaala on tämmöinen, missä on taiteellisia aspekteja ja sitten kaupallisia juttuja, niin siis mielenkiintoisella tavalla kisussa että näitä Emma-ehdokkuuksia tosi paljon, vaikka niin kuin keikkarintamalla tapahtui varmaan pettymyksellisiä asioita ja tosiaan mm. striimi- ja radiosoittopuolella ei tapahtunut oikein sitäkään, vaikka toi on siis vuosikymmenen parhaita levyjä mulle. Että mun mielestä siis niin jännittävä tällainen, niin se, se on tosi, tosi mielenkiintoista, että ehkä tässä on pikkasen sellaista, että tuota futispuolelta
1: aina silloin tällä huomaa, että ei, ei mennä siihen. <laughs> Tähän metaforaan mennään eteenpäin. Kyllä kyllä, mutta he, ihan nopeasti vaan tuohon siis Emma, Emma-juttuun, että kyllähän se kuitenkin, niin kuin, kyllähän siellä mun mielestä, nyt tänä vuonna ehkä oli aavistuksen kiinnostavampi ehdokas asettelu ylipäänsä, ajatellaan, että siellä on kuitenkin, terekkö kaikenlaista tota, siellä on, no Olavi Uusivirta on emoja voittanut aikaisemminkin, mutta vaikkapa Litku Klementti-rokin puolella mutta siellä oli muutakin, muutakin siellä oli vähän niin kuin haettu no. niin kuin monipuolisuutta siihen ehdokas asettelu, eri juttu on tietenkin se, että kuka ne pokalit pa- pa- mutta, mutta se ei ole tämän hetken kysymys se. Mulla on seuraavana vuoden albumeissa on Danny Braudin You Know What I'm Saying, joka on tota, jota olin tietenkin olin odottanut todella paljon sitä albumia. Ja, ja se on jännä albumi, koska mä, kun, sit, kun mä mietin tuosta noita vuoden biisejä, niin mun oli niinku ihan täysin mahdoton irrottaa sieltä esimerkiksi yhtä kappaletta, joka olisi noussut silleen selkeästi. Edellisellä albumilla on kuitenkin ollut Dannyllä kuin niinku Biisejä, jotka on, jotka on niin kuin selkeästi yksittäisenä biisejä erottuun siitä albumikokonaisuudesta, mutta jotenkin mun mielestä tässä You know what I'm Danny on tehnyt tämmöisen poukkoilevan, mutta silti yhteen, fiilikseltään tosi yhtä, yhteneväisen, hienon vaihtoehtoisen rap jota olen kuunnellut paljon.
0: Mulla on pakkohan, toi on olla, kun mä sitä kertaa paljon, että pidän sitä tosi paljon, eli Billie Eilishin, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. En mä tiedä, tarviiko tässä yhteydessä siitäkään sen enempää enää puhua, paitsi että se on hieno levy ja se kannattaa kuunnella sillä tavalla, kun se on tarkoitettu, eli hyvillä kuulokkeilla Kyllä. <laughs> kuunnella sitä Billie Eilishin kuiskailua. Tota, sitä yhdestä voi, että nyt kun mä muistan, mikä se biisin nimi oli, mutta et, Tulikohan sitten just joku, joku sinko? Nyt en ole tehnyt tarpeeksi taustatyötä, en muista. On <laughs> <laughs> tuli tosi hieno video. Joko saanut uusi tai sitten sä tullut aikaisemmin.
1: Willi muuten täytti just 18 vuotta keskiviikkona? Herra iasta. Paljon, paljon. On, on.
0: Jos Willi joskus halut tulla haastatteluun, <laughs> kertaa <laughs> Antti, niin me raivataan
1: tilaa. Justi, mutta just, joudut ehkä tulemaan tänne Tampereelle.
0: Joo, totta kai. Puhelinhaastatteluja
1: <köhö> ei tehdä. Joo. Seuraavana meikäläisen listalla on. The Hearingin Demian-albumi, joka se on Ringan paras herring albumi ja paljon sitä, mitä ehkä kaipasi edellisiltä herring albumeilta Eli sitä, ehkä jotenkin semmoista niin kuin, mä pidän tosi paljon Ringan kahdesta debiittialbumista. Mä soitan ekalla Ringalle albumilla rumpujakin yhdessä biisissä ja, ja oon niin työskennellyt hänen kanssaan pitkään ja aina jotenkin niin kun, toivonut, että vitsi, että, että saataisipa tähän vielä semmoinen niin tavallaan tuotannolliset elementit semmoiseen kuntoon, että se ei kalpenisi tavallaan samaan, samaan lokeroon menevien kansainvälisten kilpailijoiden kanssa. Ja mun tämä Demian albumi on sitä monipuolinen levy, jossa on tavallaan noita jytäbiisejä ja sitten on taas tota rauhallisempaa pohdiskelua. Mun mielestä niin ehkä kokonaisuus ja, ja tota noin, niin jotenkin... Voisin ehkä kuvitella, että, että tämä koko albumitrilogia Ringalta, mitkä on tähän mennessä tullut, niin, niin ne on ehkä semmoisia, mitä, mitä saatetaan, saatetaan muistella vielä vuosienkin päästä sitten. Toki tässä vaiheessa kaikki toivomme että Ringalla tulee vielä, hänen musiikillinen uransa tulee olemaan pitkä ja hedelmällinen, mutta että, mutta että tämä on tavallaan niin kuin hieno, hienoa, että tämä Demian tuli nyt ja se nivoo tämän trilogian kasaan, ja ehkä jotenkin muumesta, yhtenä pitää erottaa niin mielestä, jo a- paljon albumia e- julkaisua ennen sinkkuinen julkoistu Jell-O on mun mielestä jotenkin semmoinen niin siistein biisi.
0: Mä olin tässä nyt just miettimässä, että koska mä tästä kyseisestä artistista ehkä tuossa jossakin kohtaa sitten... Sanon vielä joitain asioita, mutta otanko mä sen. Kun se oli mulla tässä listalla ja se on ollut aika selkeä. Mutta kyllä mä nyt sen sanon tähänkin. Eli toi Angelo All Mirrors albumi, niin se on mun best of listallani. Ja nyt mä, mä itse asiassa, oliko sulla vielä muita levyjä? On, on. Joo, okei. Okay, no mä, mä puhun tästä ja varsinkin tuosta yhdestä biisistä kohta. Mutta sano sä, mulla tuli, se oli sitten mulla... Viides toi All Mirrors-levy.
1: Okei, okay. mulla on mulla mukaan vielä kaksi levyä jäljellä.
0: Aha. Mulla oli siis Billy Kisu, kiso ja...
1: niin, niin, aivan, niin, kyllä, niin, kyllä, kyllä, joo. kyllä, 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 kyllä. No, mulla on sitten seuraava albumi, joka tavallaan, joka mä olin jo hetkeksi vähän ehtinyt unohtamaan, mutta koska käytin jo vuosi sitten hyväksi todettua mekanismia tässä vuoden albumien valinnassa, eli mä kasasin tuossa tota, Loppuvuoden aikana sellaista playlistia Spotify, mihin mä lisäsin sellaisia albumeita, mitä minun täytyy kuunnella enemmän, että tiedän, että kuinka hyvältä ne tuntuu, niin kun sitä listaa kuuntelin tuolla tuota, noin, niin Shufflella, niin aina kun tuli Death Hawksin kappale heidän tänä vuonna julkaisulta Psychic Harmony albumilta, niin kyllä paljon sellaisia hyviä tuntemuksia virtasi vartaloon ja aivoihin, niin se on upea. Albumi, jolla Death Hawks taas jälleen kerran etsi ja löysi itselleen uusia reittejä. Ja siitäkin varmasti silloin julkaisun aikaan tässä meidän podcastissa kehuin tosi paljon. Mutta mutta se on on tosi vahva vahva albumi, jolle ei kyllä löydy suomalaista musakentästä oikein sellaisia verrokkeja, että että, että joku olisi tavallaan tehnyt sen aikaisemmin paremmin. Se on on hieno albumi ja... ja Jotenkin toivon, että se se mikä mikä on Deathhawksissa hienointa on se, että se bändi kehittyy jatkuvasti ja ja etsii niitä uusia reittejä. Mä toivon, että se jatkuu, koska, koska tavallaan vain taivas on rajana tällä bändillä siinä hommassa. Ja vielä vielä sitten mulla yhtenä albumina, Sanotaanko ensin näin, että jos räjäyttäjien albumi olisi tullut vähän aikaisemmin, jos sitä olisi ehtinyt kuuntelemaan vähän enemmän, niin se saattaisi hyvinkin olla tässä listassa. Oliko se ehtinyt kuuntelee rejoit?
0: Mä oon kuunnellut sitä tosi paljon ja juuri tästä samasta syystä. Se oli se levy, minkä mä äsken meinasin heittää tuohon Olmi tota, tilalle. Kyllä, se kyllä. on mahtavaa. Vuosikymmenen se, parhaita Suomi rockleivi. On
1: joo, joo, siellä on oikein ihastuttava ja riamastuttavaa meininkiä. Kannattaa kaikkien ihmisten kuunnella, mutta se ei mulla kuitenkaan tässä nyt totvitosessa ole, vaan mulla on siellä Yksi kans ihan vastikään julkaistu albumi, mutta joka teki kyllä itseeni todella ison vaikutuksen heti, heti ensi kuun vielä ehkä isommat kuin, isommat kuin räjätteet, eli Kate Renaden Bubba-albumi, joka tuli tuossa ihan, tuliko pari viikkoa sitten ulos. Ja se on häkellyttävän hieno elektronisen musiikin albumi. 17 biisiä. Muoto on tämmöinen niin vähän niin kuin No Mixauksen kaltainen, eli kappaleissa temmot ei ihan hirveästi vaihtele, ja, ja tota, biisit alkavat tyyliin siitä, mihin edellinen loppuu. Mutta kyllä jotakin Keitra se on ollut sellainen artistituottaja, kyseessä on siis tämmöinen kanadalainen heppu, joka on pidemmän aikaa jo ollut tavallaan tuolla niinku ehkä undergroundissa ja, ja vähitellen tuossa alkanut niinku nostamaan profiiliaansa. Ja mä veikkaan, että esimerkiksi Bubban kautta voisin hyvin kuvitella, että Ens nähdään tavallaan semmoinen ison profiilin keikka. Ja ehkä se voi olla kyllä DJ-keikka. No anyway, jää nähtäväksi, niin, niin jotenkin tota, ehkä tällä Bubba-albumilla on ehkä pikkuisen suoristanut ilmasuansa. Aikaisemminkin hänen musaansa on ollut ihanaa, mutta aika harvoja K-treneiden biisejä on voinut vaikkapa DJ-keikolla soittaa sen takia, koska niissä on ollut semmoista tietynlaista nyrjähtäneisyyttä, minkä takia niitä on ainakin mun mielestä ehkä vähän voinut olla vähän vaikea tanssia, niin Buballa se on just kivasti pikkusen suoristettu ilman, että siitä olisi lähtenyt se perusluonne pois. Ja niille, jotka ei ole Keitra kuunnellu, niin ehkä lähin verrokki tota noin, niin mun mielestä tuottajana on, on, on legendaarinen Enes mennyt hipoperat-tuottaja J. Dilla. Jos hänen matkustaan tykkää, niin ihan ehdottomasti kannattaa Keitra sekata. Keitra on musa on vähän niin kuin J. Dillaa, mutta 20 bpm lisää siihen. Ihanaa hidasta diskoa. Tuossa oli tuolla, 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 tuolla Bassoradion aamujuontajalla ja hienolla DJ-llä. Lina Schifferillä on mun mielestä hauska kuvailu tästä Bubba-albumista. Hän Instagramista olisi kirjoitti jotenkin niin, että on semmoinen olo, niin kuin olisin saran sisällä, kun tätä kuuntelen. Ja mun <tos> mielestä se on, se, se on aika upeasti niin kuin sanallistettu se fiilis, mikä tosta levystä tulee, koska se on niin raikasta ja kepeää ja jotenkin semmoista, niin kuin, tapaa, semmoista jotenkin semmoista niin kuin puhdasta ihanaa musiikkia. Se ei ole niin kuin täyteen ahdettua, vaan se on, se on juurikin niin kuin ilmavaa ja tiedätkö?
0: No.
1: Semmoisena kesäpäivänä kun nurmikko on vielä tuoretta ja sitten tulee semmoinen, on lämpötilaa 23 astetta ja sitten tulee semmoinen pieni kesäsade, joka, tunt- joka ei yhtään häiritse, vaan tuntuu vaan ihanalta, niin se on niinku tää Kate Renadon oh. albumibubba.
0: Hieno, hienoa, hienoa. Mä itse asiassa nyt on pakko ottaa mun, en, eikö siinä ole levy.
1: Siinä on mun levyty, joo. joo. Kate Renéiden, Jesse Markin, Death Hawks, Danny Brown ja The Hieric. Ja tämä
0: viisi, joka mä ajattelin, että taisi voin olla tällainen älä nuku tämän ohikappale, mutta että kun tässä nyt tällä hetkellä tämä räjäyttäjien levyhän ilmestyi siis viikko sitten ja nyt tämän viikon perjantaina taitaa vinska olla Eli ihan uunituore tapaus ja jos levy on uunituore, niin silloin aina on vaara ottaa se listalle koko vuoden tällaiselle kattavalle listalle koska tota, sitä ei aina ihan sillä tiedä. Mutta kyllä tästä yhdestä biisistä mä tiedän, että tämä on mun tämän vuoden parhaita kotimaisia kappaleita. On itse asiassa aika helpotus nyt, että ei jututakaan näitä tällaisia parhausjärjestöksiä. Mm. Heitetään vaan viisi hyvää biisiä. Tämän albumin päätöskappale, <tos> Ryyppyliivi, se on, se on upea teos. Se on kaikkinensa upea teos. Mä itse asiassa tässä aikaisemmin tällä viikolla tein tästä tällaiseen pienen Facebook-postauksen, jossa mä kuvailin sitä. Ryyppyliivi on osoitus siitä, että vuonna 2019 on mahdollista, siis ylipäänsä on mahdollista tehdä tällainen melankolinen voimakas keskikalja suomi joka hakee vaikutteet jostain Juiselta ja Hectorilta ja ehkä Tuomarinurmion kurjuuden kuninkaasta tai voidaan mennä vaikka johonkin tota, Rautavaaran tuoppien jälkiin mm. siis sellaisia. Eli tässä tämä ryyppyliivi kappale edustaa tälle huonossa parisuhteessa olevalle ihmiselle vapautta. Ja se, että kuinka tällainen jotenkin humoristisen ressukkakappale tämä on muuten, mm. mutta sitten, että kuinka voimakas se kuitenkin on siinä lopussa. Että tämä ryppyliivi edustaa sama, mitä Bruce Springsteen aina kun Bruce Springsteenillä autolla on vapautta. Mm. Ja sen takia vaikka tällaisissa mun suosikkiviiseissä Bruselta, kuin vaikka joku Sherry Darling, niin kaikista suurinta vapauden riistoa, että kun hän olisi tyttönsä kanssa, pääsisi ajamaan autolla, mutta hän onkin juuri hän on juuttunut ruuhkaa ja sitten vielä se Sherry Darlingin äiti on siellä taka, takapenkillä. Hmm. Se on, ihana biisi. Se on aivan uskovattava hmm. ihan biisi. The River albumiltä kuunnelkaa. Sherry Darling, aivan ihan. Hei, 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 what you say? Sherry hmm. Darling. Ja, mahtava meno. Mut siis, että se on, se on joku, okay. Bruce Brixtonilla autolla ajaminen on vapautta. Epponormaali 80 luku ryppääminen on sitä vapautta. Et, ta, Baari kärpäinen on sellainen vapauden osoitus. Ja sitten vaikka John Chetille. Niin seksuaalisuus, naisen seksuaalisuus on, just mistä me puhuttiin tuossa joku aika sitten, bad reputation, I don't give a damn about my mm-hmm. bad reputation. Ja kaikki tämä I love rock'n'rollhan kertoo siis suurin piirtein siitä, että se käy jukeboxin nähdä, että pokaamassa sellaisen nuoren miehen ja kyllä, tekee kyllä. sille asioita. Samalla tavalla ryppyliivi tässä tarkoittaa nyt sitä vapautta, sympaattista ja hiljaista vapautta tässä ryppyliivin kertosäkeessä lauletaan tämä. Viskaan niskaan ryyppyliivin ja se päälläni hiljaa hiivin, baarin hämyiseen ja otan oluen aikaa mennettä muistelen. <tos> <tos> ja lopussa sitten on voimaa sulkea se entinen parisuhde ryyppyliivin taskuun ja sitten sehän sanotaan, että suo sua enää koskaan näen. Nousujaisen kitarointi, ihanaa, aivan ihanaa. Siis tällaista, että joka ainoa, niin kuin ne nuotit tai ne sellaiset niin kuin, säröjutut, jotka ei mene ihan siihen niin kuin, ihan nuotille ne on täydellisiä ja tota. tämä on, on aivan aivan ihana. Ihana, tota, onko
1: se, onko se sun, yksi, sun vuoden biiseistä? Ei,
0: siis nimenomaan on. Ryppeliipi on mun yksi, yksi tämän vuoden biiseistä. Aivan upea. Mä
1: en voinut kuvitella,
0: että, että ylipäänsä Suomirock, niin tällainen melankolinen keskikalja Suomirock voisi olla mitenkään tässä ajassa mua koskettavaa musiikkia. Mutta niin Kyllä. se vaan on. Aivan ihana kappale.
1: Joo, Tää, päästään hyvällä asiaan silloin tästä vuoden, vuoden kappaleisiin. Vaikka vaik, mulla kyllä, oli, sun oli... su, su, piti Olsenista. Uh, I, I, I niin se, Olsenista. Enni
0: sanoisi itse asiassa mulla on sen takia, että se on se, mulla on tässä listalla se Angel Olsenin kappale. Aivan, Ai. Toi juu, oli siis mun yksi viidestä. Kyllä, ympi.
1: kyllä. Mm, joo, no mun, yksi, yksi mun viidestä vuoden 2019, 2019 biisestä on Iben iCloud. Se on edelleen, kun sen tuossa taas tänään aamulla kuuntelin, niin se on kyllä Loistaa niin kuin kirkas tähti taivaalla tässä tavallaan niin Suomi Rapin uuden aallon hommassa, joka mun korviin monesti kuulostaa liikaa siltä, että otetaan Drakein ja kumppaneiden tekemät hommat ja koitetaan niin toisintaan niitä. Imen iCloud cloud mun mielestä niin on täysin omalla, omalla kentällä. Ei, ei, ei se niin kuin, ja sitten toisaalta mä just aloin miettiä tänään, että jos se iCloud olisi vaikkapa Drakein albumilla, niin Drakein laulavana englanniksi se kappale, oh. niin se olisi todennäköisesti silti hänen albumissa parha- parhaimmista on biisinä. Musta se on vaan niin kuin ihan, ihan nerokas ja jotenkin se kaikki, kun me puhutaan, nyt niin kuin, puhutaan vaikkapa sosiaalisen median käytöstä ja miten, miten nuori polvi, kun ne on vaan koko ajan siellä somessa ja muuta, diginativit bla 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 bla, niin musta jotenkin se, se, tämän kappaleen kappale se on ihana niin kuin luonteva, Kritiikki siitä kulttuuria kohtaan, se on vaan jotenkin niin kuin hämmentää, luo uskoa, uskoa tulevaan kaikella tavalla, upea upe biisi, tykkää hirveän paljon ja, ja tota no niin, ö, jotenkin se, niin kuin puhuttiin jo silloin viime vuoden alkupuolella, ehkä taisi tais olla valoa festivaalikeikkojen niin kuin jäljiltä. Silloinkin mulle tuli vahvasti se fiilis silloin esimerkiksi Iben keikalta, että Iben on niin kuin artistina aika paljon niin kuin substanssia, joka voi sen viedä niin oikeasti niin vaikka minne. Ja jos tuossa aikaisemmin tänään puhuin siitä, että joku, joku biisi tulisi tavallaan semmoinen radiohitti. Tavallaan, joka, joka ei lähtökohtaisesti niin kuin iskelmästä amentaisi. En tiedä, ties vaikka se olisi Ibe, joka semmoisen teki sen tekisi ensi vuonna.
0: Ainakin hän on aivan upean näköinen lavalla. Häntä on tosi miellyttävä katsoa ja hänen habituksensa on sellainen. Joo, luono. Se on. Hänessä on sellaista ihan toisella tavalla, mutta sellaista luonnollista esiintyjä kuvakaan Henrikissä tiskanlainen siis kun että toki toinen tulee nyt joko toisenlaisen räpin tai sitten tässä tapauksessa nyt sitten hse tai punkin kautta siitä mutta niin. tuntuu että se oleminen lavalla on todella luonnollista ja mutta on herkillä taas omat vahvuutensa. Ei, ei, siis, <tos> niinku eikö se eikö siis mä tarkoitan siis että he ovat siis samanlaiset kun he ovat lavalla niin heitä on niin, niin. niin kuin niin, niin, tällä. Kyllä kyllä. Kyllä kyllä. Joi joi. Kyllä kyllä. Ole. Meillä alkanut on, alkaa vähän homma. Mutta me voi ottaa että siis tota luck kappale Mähän puhuin siitä silloin, se oli mulla älä tämän ohi kappaleen ja silloin mä taisin sanoa meidän podcastissa, että jos tässä nyt ei ihmeitä tapahdu tai tulee jotain muuta, niin että tämä on mun vuoden viisin. Ja kyllä tämä varmaan nyt olisi se, jos mun pitäisi sanoa. Tänään aamulla kun kolasin tuolla, että vaimo pääsee lähteen sitten töihin, kun oli tullut kauheat lumikaaukset ja oli tota, hyvää lumikolausmusiikkia
1: myös. Joo. <laughs>
0: Toivotaan, että, että tulee
1: lunta tällä tavalla, niin pääsee vähän kolaamaan kuuntelemaan
0: Ja Kyllä siis tämä on sen tyylinen kappale, että se kehittyy. Mä, niitä on aika vähän mun mielestäni sellaisia lauluja. Aika hassulla tavalla toi Adelen, When We Were Young on vastaava. Eli että se on periaatteessa, siinä on niin tällainen sävelletty laulu, mutta että se kaikki niin tässä Adelen kappaleessa kehittyy siihen korkeaseen nuottiin, minkä Adele laulaa siinä melkein lopussa. Mm. Ja oikeastaan, aina kun mä kuulen, jos on jostain radiossa, vaikka jossain novalla tai missään, niin mä odotan sitä, mä pysähdyn kuuntelemaan sitä kappaletta, koska siellä on se yksi kohta. Ja se vaatii paljon säveltäjältä ja artistilta että voidaan luoda se yksi kohta, jota kohti se biisi menee, että muuten se on itse asiassa niin, aika niin. tavanomainen.
1: Tulee mieleen siis toi legendaarinen veronika niin joka on Stork-kappale, jonka se c oh, se, osanne, se, on ihana. se vi, viisi oktaavia tavallaan niin kuin normaalin ihmisen yläpuolelta menevä se, se kohta niin huuto, niin sehän on just semmoinen, että, niin se, se että se tiedetään, että tulee sieltä, sitten kun se tulee, niin se on, että ei jumalauta. Miten tämä niinku on joka kerta oh. niin ihanaa? Joo, mä tiedän, tiedän, mistä sä puhut. Joo. Oli muuta. Mahtavaa. Voi jättää toi kappale kanssa.
0: Se, me, me, joskus me tiputellaan, vaan tehdään tällainen niinku hyviä biisejä, ei missään järjestyksessä. <laughs> ei vaan Onko sen biise? Se, on <laughs> se on kyllä aivan ihanaa. On muutenkin. Siis, kun, on muuten ihanempia kappaleita ikinä. Kyllä. kyllä, on, kyllä. Ja, tota. Niin, mutta siis tämä Angel Olsen Laak, miten se kehittyy siihen... You say you love me every single part. What about my dreams? What about the heart? Trouble from the start? Ja se on se yksi kohta, mihin tämä kehittyy. Ja tämän viulusovitukset tai jousisovitukset, ne on on niin nerokkaat, että mä en ole kuullut missään ikinä koko musiikin historia, siis populaarimusiikin historiassa niin upeita jousisovituksia jotka on täysin, niin kuin, siis ei ole tällaisia perinteisiä, sellaisia niin kuin she's leaving home, ja sitten tehdään hienot jouset sinne taustalle, vaan miten ne kertoo tarinaa siinä mukana, ja kuvastaa tätä tunnetta. Niin kuin hmm. romaaneissa, niin naisen tunteet aina tuodaan sään kautta. Että silloin kun on ukkosta, niin silloin joo, myös joo. naisen tunteet kuohahtavat. Ja sitten kun on tyyntä ja kaunista kesäpäivää, niin silloin on se niin. Tässä siis tämän ää, Laakin tarinan tunteet tulee niillä jousilla ja jousisovituksilla. Hmm. Se on Vähän aina... sama
1: tyyliin, siis tarkoittaa saman tyyppistä jousisovituksista kuin tuossa Dörasmuksen Liquid-kampalessa. <laughs> Just sitä. Yes, hyvä. mä, mä ymmär, ymmärsin oikein. No,
0: sä, sä, sä osasit, Kyllä. Sä oot hyvä tiivistämään. Kyllä.
1: Aivan upea kappale. No niin hyvä hyvä. Joo, mä, jotenkin mä koitin tossa ottaa tätä Olsenin albumia ja sitten toisaalta myös ehkä vähän Jenny vaalin albumi, joka on mun mielestä parempi kuin Olsenin albumi. Mutta tota, hyviä levyjä, ei ihan omalle top 5 mahtunut. Mulla toisena biisinä on sen pidemmittä puhetta, niin toi... Caterineiden albumilta tämä 10%-biisi, missä on Kali Uchis vokalistina. Se on ehkä semmonen, jos nyt haluaa sen siihen Caterineiden albumiin päästä sisään, niin kannattaa vaikka siitä biisistä aloittaa, koska se on ehkä sieltä niin sanotusti sitä päästä. Mutta joo, ihan täydellinen, täydellinen joraus biisi diskokappale. Odotan sitä, että uutena vuonna pääsen tuolla Tampereen klubilla vaikka Prime Timeissa pistämään tämän 10 prosentin päälle, koska se on, se on niin hyvä, hyvä fiilis, ihana kappale. Aika paha korvamato kyllä varoituksen sana sinänsä, mutta laulutako
0: tota siinä, että tämä biisiin jää soimaan sun päähän, tää biisiin jää soimaan ei, ei okay. siellä
1: lauletaan <laughs> englanniksi ihan muita asioita. The song is stuck in your
0: head, song was...
1: <laughs> Kyllä, <laughs> no. vähän, mä voin tästä asin silloin mennä seuraavaan biisiin, koska mun itseni Vuonna 2019 selkeästi varmasti eniten DJ Keikolla soittama kappale on Wailin Bowsti, jossa on fiittaamassa Stefan Don ja Idris Elba. Toki piste tulee siitä, jos, jos tota, Stringer Bell räppää toistaa biisissä. Sehän on aivan ihanaa. Idris on tehnyt pitkää siis musaa itsekin, mutta ehkä tämä on varmaan voisin veikata, että tämä on ehkä semmoinen tavallaan korkeamman profiilin juttu, missä Idris on musiikillisesti ollut mukana. Wileyhän ei itse tässä biisissä oikeastaan mitään muuta tee kuin vaan räppää sen vahtavan kertsin Hei, nyt muuten tällainen tyhmä, minä... tyhmä
0: kysy, siis, siis Hän rä... ei räppää Stringer Bellinä. Ei, tietenkään, Idris Elman, <laughs> niin, se... ei edes Elmaran kanssa. Hän on
1: tehnyt siis musaa musa niin, niin Elmaran nimellä. Ymmärrän, ymmärrän, hän on siis... semmoinen niin uomo <laughs> universaali, koska se näyttelee ja <laughs> niin, niin, niin poispäin. Joo,
0: joo, joo. Ei, kyllä, kyllä, kyllä. Sitten kun mä mietin, että tuleeko ihan sillä niin,
1: niin, niin, tavalla. Jos ei kyllä, tiedä, kyllä. mistä puhuta. The Wire-hahmoja näyttelijää. Kyllä, se olisikin jotakin sellaista aika randomia, jos sä tuota noin alkaisi vaikka tuota Marlostan filmistä. Toisaalta Stringer, Bell ja Marlo, Marlohan eivät oikeastaan Wireissa ikinä varsinaisesti kohdanneet. Joo, se on aivan toinen, toinen keskustelu. Mutta joo, Bousti, helposti paras Bailobiisi vuodelta 2019, mun aivan upeasti tuotettu. Ja semmoinen hieno yksityiskohta muuten tässä, jos joku haluaa silleen, niin kuin kuunnella tarkemmin tätä kappaletta, tässä on kolme verseä. Eli kaikilla näillä vierailijoilla, Steflandonilla, Sean Paulilla ja Idris Elballa on omat versensä. Niin todella hienolla pienillä tuotannollisilla seikoilla, Stähän, vaikka se beatti on sama kaikissa kolmessa versessä niin pienillä elementeillä saadaan niihin aika vahvasti semmoinen oma fiilis näihin verseihin, joka tukee sitä toki, että nämä kaikki kolme vokalistia on aika niin omanlaisiansa persoonallisia laulajia.
0: hän sille mitään mahda, että nyt kun lopulta mä tyttöön, jos mulla ei olisi Suomulla, ei olisi mitään julkaistiin. He olivat ilmeisesti sen version kanssa takkuilleet aika paljon, että mitenkä siitä saadaan sellainen tarpeeksi hyvä. Ja sitten kun se julkaistiin, niin nyt se on tarpeeksi hyvä. Se on vuoden parhaita biisejä. Taisi jos ei julistaa siinä päivänä, kun se ilmestyy, että vuoden paras kotimainen kappale ryyppylirja on aika kova kanssa. On se aivan siis, että, että tota, se on, niin kuin tässä nyt on monta kertaa puhuttu, että kun se yhtiö ja puhe siinä ympärillä on niin suurta, jos toi kappaleena, jos niinku unohtaa kaiken sen taakan, mikä tuossa ehkä nyt on siinä mm. sekä päällä, että alla, että ympärillä ja kuuntelee vain ton kappaleen niin, niin. ja sen osuvuuden ja siis sillä Ja tämmöisen Yksinkertaisen, että miten pystytään yksinkertaisilla sanoilla äkkiä jotenkin lävistämään kaikki puolustus, puolustusmekanismit, niin kuin mm. tämä, jos mulla ei olisi Suomulla, ei olisi mitään. Et se, on, se on niin hienosti sanottu se koko kappale, ja varsinkin siinä, kun siskokset
1: laulavat vuoron perään
0: niitä säkeistä. Mm. Ja, ja, tota, se, on, se on upea, upea laulu. Vuoden parhaita.
1: Kyllä, kyllä. Mekäläisellä neljäntenä biisinä tässä on, muistaakseni Älä nukut tämän ohi, biisinäkin joitain kuukauden sitten nostamani Lana Del Reyne Doing Time, joka on siis uh, Sublime-cover-kappale. Se oli mun viime kesän semmonen jotenkin soundtrack, se biisi. Aivan ihana täydellinen tuotanto ja vaikkapa tämä, vaikka mm, mu, mä oon vähän ihmetyksellä seurannut sitä, kuinka korkealle todella monissa kriitikko polleissa on kansainvälisesti tämä Lana Del Rey, Norman fucking Rod- Roswell albumi nostettu. Mä en ihan niin saa siitä kiinni, mitä se levy olisi kokonaisuutenaan semmoinen totaalinen mestariteos, mutta ei se väliä sille, ole mitään merkitystä sen suhteen, koska mun mielestä tämä Doing Time On itsessään on niin upeasti toteutettu biisi, ja vaikka tämä on coveri, niin mun mielestä tässä kuitenkin niin kaikki krediitti sillä tavalla Lanalle, koska se on se kuitenkin hänen tulkintansa ja tapansa esittää tämä kappale, joka mun mielestä tekee tässä niin sen mahtavaksi.
0: Oli muuten myös Soundin kriitikko raati äänestyksessä Joo. kolmantena.
1: So, tämä on jännä juttu. En tiedä, mun pitäisi keskustella. Mä haluan ehkä keskustella jonkun... Jos joku, joku siellä osaa mulle niin silleen, sanotaanko kymmenessä lauseessa selittää sen, että mikä tässä niin Norman fucking Roswellissa on, silleen, että tämä on niin... Paljon parempi levy kuin vaikkapa Ladan, ladan aikaisemmat albumit, niin mä no. mielelläni kuulen perustelusta.
0: Ettei vaan olisi Oskari Onnenen antanut viisi staidabaa Hesarina. Se, tuo mitä toi Oskari käyttää, mistä mä tykkään muuten tämmöisenä e, tota, lauseena, että, py, että pyöristetään viiteen tähteen, koska se on ihan <laughs> hyvä, että ei täydellinen levy, niin, mutta, niin, mutta, niin, mutta niin. lähellä Ylkellä, sieltä. Kyllä. Mä pöllin nyt biisin sun suosituksista. Mä en tiedä, onko sun listalla, niin. mutta että... Mä en ihmettelisi, jos tämä siis, voi olla. Siis Tame Impalan Forgiveness.
1: Se ei ole mun tälle listalle, <köhö> ole.
0: Sitä on tullut nyt mulle. Mulle siis ei ole ollut niin suuri yhtyä ikinä kuin sulle vaikkapa. Siis tällainen, niin siis, että mä olen tykkännyt siitä, niin kuin musiikkia paljon kuluttavat ihmiset mm. tykkäävät Tame Impalasta. Tämä biisi jotenkin on nyt soinut mulla tosi paljon. Mä, tässäkin on nyt vähän tällaista uutuusbiasta ehkä vielä, mm-hmm. katsotaan puolen vuoden päästä, mutta luulen, että sen tyylinen kappale, että kun tämä kerta ei ole sellainen helposti kulutettava popbiisi, vaan tämä on tällainen, tässä on oikeastaan kaksi kappaletta niin kuin peräkkäin. Ja siis tota, jos mä nyt oikein ymmärsin tämän sanoituksen, mä en ole tätä sanoitusta lukenut internetistä, mutta että olisiko tässä nyt sitten kuitenkin tämmöinen, niin missä poikala ollaan isälleen? Sellainen, sellainen, sellainen sanoitus. Tämä on hieno, ja varsinkin se loppu, ikään kuin se äh, tässäkin, kun se, mä tykkään tällaisista asioista, jossa, tai biiseistä, jossa sävellys myös, niin kuin sävellyksen keinoin osallistutaan siihen tarinankerrontaan, ja tässä, että mitenkä, kuinka vapautuneelta se kuulostaa se biisin loppu siihen alkuun ja siihen semmoiseen. Eihän se niin ole ahdistunut se biisin alku, mm. mutta se on sellainen niin kuin hieman surumielisempi ja se kuulostaa, että se on niin kuin kepeä ja hieno se loppu. Et mulla on semmoinen olo tästä kappaleesta, että aina kun se päättyy, vaikka tämä on siis minuuttinen, niin mulla on semmoinen olo, että tämä pitäisi olla enemmänkin 16 minuuttia, että se ei loppuisi mm. ikinä. Että se loppu, niin kuin mä jotenkin unelmoin sellaisesta keikasta, missä mm. Teim jää soittaa tätä viimeistä. Tätä loppua saa puoleksi tunniksi. Mm. Mä voin vaan huoioa ja niinku kuunnella sitä. Ihan Joo. mestarillisen. Ehkä semmoinen,
1: semmoinen keikka, missä he päästävät sitten irti ja ottavat no. oikeanlaisia päihteitä, että tota, ei tarvitse niin keskittyä siihen oikeaan soittamiseen, vaan voi antaa mennä, niin sieltä tulee sitten pitkä versio siitä. No. Mulla on mun viimeisenä viisinä nostona on tässä sitten toi Amazonin You Don't Have to Call Me, joka on uskomattoman kaunis biisi ja hienolta. Hienolta tota, Galaxy 1-albumilta, joka just tipahti mun tuosta vuoden albumit top-vitosesta pois. Se olisi varmaan ehkä siellä kuusi kuitenkin. Mutta tota, joo, You Don't Have To Call Me. Se on siinä jotenkin, kyllähän siinä kaikki lähtee Amanda Barrymanin laulusuorituksesta, joka on häkellyttävä. Hän pääsee siinä esittelemään niin sanotusti koko rekisteriään, eli mennään sieltä matalalta ja noustaan korkealle. Se on aivan Hän on mun mielestä aivan niin kuin, omalla levelillä tällä hetkellä niin kuin, laulajina maailmassa mun mielestä. Ja, ja tota, tämä biisi on suunnattoman kaunis, kaunis sävellys. Ja nyt jos tuossa kalenteria katsoi, niin katsoppas vain. 25. päivä helmikuuta Tukholmassa aion katsoa Amazonin livenä ja laulaa tätä kappaletta täydellä, täysillä mukana. Ja toivon, että vedä, pitää hakeutua semmoisen kohtaan, missä on tosi innokkaita ruotsalaisia laulamassa myös mukana, ettei ole semmoisessa tilanteessa, missä mulla on vaan semmoisia jotenkin närkästyneitä kolmasia tyyliniekkoja, jotka vaan sillä tavalla finjevla huutaa epävireisesti tätä biisiä mukana. Se riski on kuitenkin olemassa, niin koitan välttää sen. Mutta joo, upea biisi ja hieno albumi.
0: <laughs> se on, että tuosta tuli mieleen vanhat, vanhat hyvät ajat jostain vuodelta 2009-2010, ja se oli jossain vaikka jollain ihanalla syksyllä järjestettävällä Tamperelaisella Indie-festivaalilla, ja sitten siellä huomasi, että hei tuolta yksi joku tyyli ja sitten se on siellä jossain nurkassa vähän se niin kuin myrtsin näköisenä, istui siellä ja tai jotain ehkä, ehkä siideriä itse siellä bailaa, ja mm. seuraavana viikkona katsoo sen, <hantaa> blogipostauksen, jossa hän <hantaa> on ollut aivan ihanaa. <hantaa> no joo. <hantaa> <hantaa>
1: <hantaa> kyllä, kyllä. <hantaa> Hei, tiedätkö, mun oli. Mä... Oliko sulla vielä biisää?
0: No, mulla olisi ollut tässä, mä heitän biliaalisin Everything I Wanted on mun mielestäni ehdottomasti tähän, mutta koska biliaalisista tuossa tuli puhuttua, niin nostan toi Antti Aution liikaa. Se on ollut mulla tämän vuoden Mä luulen, että totta kai jos vaikka tyttöjen toi biisiä jotkut on niin julkaistu tässä tai Ryyppylivi on julkaistu vasta mm. nyt tässä viikko sitten, niin tietenkin tota, mä oon kuunnellut enemmän biisiä, joka on julkaistu loppukesästä. Mm. Mutta kyllä tämä saattaa olla, tämä taisi jopa olla mun Spotify Top 10 listalla tällaisena soitetuimpana biisin, ja siinä siis kaikki muut on mun tyttäreni ainoa biisiä, ja sieltä sulla mm. kahdeksan alan walkeria, <laughs> niin, tota, niin mä, puhuin, mä täysin puhuakin tästä. Niin, niin tota, <köhö> joo. Niin, äh, kyllä Antti on liikaa, aivan ihana, ihana kappale, tykkään tosi paljon.
1: Joo, Hyvä tämä on mielenkiintoista, että mä katson täällä, että mikä mun Spotify kuunnelluin kotimainen niin kappale Spotifysta, se on ollut itse asiassa Jesse Markinin Blood. Oh mielenkiintoista. On toisena öö, toisena tota, Oni Boyn Tides, joka olisi ehdottomasti kans ollut yksi tyrkyllä tähän top viiteen, mutta ei ihan mahtunut. Joo. Mutta semmoista, semmoisia y- hyvää musaa taas tuu. Hyvää vaikka jossain kohtaa vähän tuntuu, että voi vitsi, että tuleeko sitä niinku mitä tota, varsinkaan albumia, jotenkin ihan samalle tuskailu oli. Onko tämä nyt sitten, että enää ei levyä ei tule semmoisiin, mutta ensi vuodelle on odotettavissa kaikenlaista Theme Impala-albumia ja Ruusut-albumia ja Veikkaanpa, että Rihannaltakin sieltä pläjähtää kokonaisvaltainen taideteos eetteriin jossain kohtaan. Et paljon kaikenlaista kivaa odotettavaa.
0: Hei tiedätkö, nyt me ollaan vedetty jo niin pitkään. Mm. Me, mitä me oltiin sovittu vielä? TV-sarja, elokuva.
1: nopeet. nopeet. Mikä, oli, mikä oli leffa? Paras leffa?
0: Mulla on, Mulla on tosi tylsä. Mulla on vähän harmittaa, että pitääkö mun ottaa tää. Hei, tiiäksä, mä en ota. Mä en ota. Mulla, mulla oli tässä The Irishman, koska Irishmanin loppu... No on se se, kyllä mä nyt otan se. Mutta se on tosi tyhmä sen takia, että silloin kun on keski-ikäinen valkoihoinen mies, niin totta kai tykkää Irishmanista no. siis, Se on hieno, mutta että mä ymmärrät siinä tuli tällainen tietty, että kaikki kehuivat sitä ja sen jälkeen alkoi tulla sellaisia sora että no eikö tämä nyt ole vaan sitä, sitä samaa. Scorsisi kerran vielä kokoa vanhan jengin kasaa ja laitetaan patsiina ja... Pesci ja De Niro samaa ja sitten tehdään se sama kangsteri mitä se on tehnyt nyt jo 40 vuotta mm. enemmän tai yli, niin jostain sudenpesästä saakka. Niin fine, mutta sen, se on ehdottomasti sellainen, että mä luulen, että se on saattanut kärsiä tästä Netflix-julkaisusta, että se, sitä on jotkut katsoneet sitä osissa, että sillä on käynyt mm. sama kuin Kisulle, <laughs> eli Kyllä. että se... Se on niin kuin joku venäläinen kirjallisuus saattaa olla tällaista, että joku teos, että tästä 800 sivusta niin kolme sivua esitellään vaan niitä hahmoja ja pikkuhiljaa, mutta sitten kun ne hahmot on esitelty ja äkkiä se mitä heille tapahtuu, niin sillä alkaakin olla merkitystä. Se miten tämä Irishman sitten lopulta tiivistyy tähän kliimaksikohtaansa ja siihen mitä siitä sitten seuraa ja varsinkin tämä viimeinen lause. Tiedän, viittain,
1: älä nyt mä, mä, mä en ole esimerkiksi nähnyt sitä leffa. No vielä. sitten
0: mä en sano sitä viimeistä lausetta, mutta että se viimeinen lause, miten hieno metafora se on ja samalla se, niin kun, se, on, se on mestarillisesti rakennettu leffa, ei sitä mitkä no niin. pääse. Upe, Joo, ja ja sä katso,
1: kyllä sä saat siitä tykätä. Kyllä, kyllä, siitä. kyllä, vaikka, vaikka olenkin. Eikö, eikö nykyään <laughs>
0: tarkoitatko, että, että myös valkoihoiset keskiluokkaiset miehet saavat
1: nykyään puhua? Joo, missään kohtaan, missään kohtaan ei ole viety mediassa tilaa meiltä. Totta noin, niin mulla on, mun vuoden leffa on, on Ari Asterin näennäisesti ainakin kauhuelokuva, eli Midsommar, joka tota, ehkä silloin kun sen näkin niin aiheutti ensinnä semmoisen aavisuksen pienen pettymyksen tunteen sen takia, koska se ei ollut niin suoraviivaisen ehkä kauhuleffa, mitä odotin, koska Asterin aikaisempi elokuva esimerkiksi Hereditaru oli kuitenkin aika silleen niin kuin Classic horror stuff Ö, Mutta joo, Midsummer summer, Mä huomaan, että mä oon tässä niin loppuvuoden aikana Aina välillä, niin kun mä oon kuunnellut sitä soundtrackia Ja sitä mä oon niin kun miettinyt sitä leffaa Ja sitä kaikkea, mitä siinä niin kun tapahtuu Ja miksi se oli semmoinen Ja se on musta niin ihan mahtavaa, mahtavaa että, että, tota, että niin tapahtuu Se on hirveän tärkeää, Että, että jää, joku asia jää silleen roikumaan mieleen Mä oon herkutellut sillä ajatuksella Että sitten kun se tulee jonnekin suoratoistoon ei ole vielä tullut käsittääkseni, niin sit kun mä katson sen uudelleen, niin, niin tota, minkälaisia ajatuksia se sitten herättää. No, oot, se, on, se on todella persoonallinen no. elokuva ja, ja tota, etenkin niinku visuaaliselta puolelta ja musiikin puolesta niin ihan, ihan tota, noin täys osuma.
0: Joo, sen kyllä tiedän miltä se juuri se näyttää, että se mm. on kaunis.
1: Kyllä. TV-sarja, sä paljastikin, että sulla olisi ehkä ollut tämä sama, mutta sä valitsit siihen rinnalle toisen, joka on ihan fine, mutta kyllähän me ehkä voidaan tässä julistaa, että vuosituone, vuoden, ehkä vuosikymmenenkin hienoin TV-sarja oli MS Romantic. Kyllä. Se, on, se, on, se oli uskomattoman upea suoritus kaikilta asianosaisilta Joo. ja just niin mahtavaa, että... Tohon meidän tavallaan sen joka on ollut niinku vuosia semmoinen ihmetys, se minkälainen mikrouniversumi sinne Ruotsin laivoille joka ilta muodostuu, niin että joku tavallaan niinku saattaa sen kuviksi noin hienosti, ja lämmöllä, huumorilla, ymmärryksellä, ei pilkaten, vaikka jo, jotkut näki, koki, että se oli niinku pilkausta, tai jotkut, jotkut koki, että, että se oli vaikkapa, seksuaalisen häirinnän normalisointia, mm. joiltain osia muuta, mutta bullshit, se oli vaan niinku mun mielestä niinku upeasti siinä koitettiin nähdä niiden hahmojen tarinoita niinku no. tavallaan taakse, mihinkä siellä jokainen meistä, kun astut Ruotsin laivalle, se törmää ekan vartin aikana niihin tyyppeihin. No. Niin musta, oli niinku, musta oli hienoa se, että, että draaman keinoilla joku niinku yrittää niinku saada selko, että mitä siellä käytännössä, Oikeasti tapahtuu sekä käytännön tasolla että sitten toisaalta niin metatasolla.
0: Se on mahtava, mä, se, koska sä sanoit on oikeastaan täysin jo riittänyt tästä m, lyhyesti Watchmen TV-sarja, mä että mä nyt otan sen sitten tähän. Se ei ole viiden tähän TV-sarja, mutta se on erittäin viihdyttävä, tekee kunniaa sille äh, sarjakuvalle
1: ja äh, tota.
0: Näyttää vahvasti siltä, että tästä pystytään jatkamaan joo, menestyksekkäästi joo, joo, tulevaisuuteen. Juu,
1: juu, ja. Joo, ei, ei turha sitä katsoa odottaa mitään kovinkaan syväluotaan, vaan siinä ehkä vähän jopa, <köhö> siinä olisi mahkuja, siinä tuntui siinä jossain kohtaa sarja, että siinä olisi ollut mahkuja lähteä vähän niin kuin syvemmille vesille, joo. siinä kä- käväistään syvissä vesissä niin kuin, ja painavissa yhteiskunnallisissa aiheissa, mutta lopulta on aika semmoista niin kuin tavallaan turvallista ja. fantasiaa, mikä on ihan niin right, koska ja. Me tarvitsemme elämäämme, no. turvallista fantasiaa.
0: Mutta siinä oli ollut se, se, ne isot ongelmat tai isot kysymykset jäi. Veneri niinku ratkesi pikkasen helposti niin. ja just valkoisen ylivalla ja tällainen, että ymmärrän, että se jätettiin auki sitten sillä tavalla, että se tapahtuu sitten ehkä tulevilla tuotantokausilla niin. jotakin sillä tavalla. Tota, ei ole täydellinen, mutta erittäin viihdyttävä, viihdyttävä Sarja.
1: Ja maininnan niin kuin mun ansaitsee aikuiset TV-sarjoita kehuttiin silloin alkuvuodesta, kun se tuli telkkarista. Tämä on mun jotenkin niin kuin mahtavaa, että kun miettii tässä niin kuin mistä sarjoista, uusista sarjoista on tosi paljon tykännyt vuoden aikana, jotka itsellä oli just niin MS romantik aikuiset ja, ja ehkä nyt sitten Watchmen, niin kaksi niistä on niin kuin suomalaisia, se on niin kuin todella siistiä ja, ja aikuiset oli, oli myös niin kuin, ö, upea, upea niin kuin koko tavalla. Niin Mun, mun mielestä se oli niin kokonaisuutena vaan tosi hieno. Mä, mä tiedän, että monia niin silloin ärsytti hirveän paljon niin monenlaiset seikat siinä, mutta mun mielestä se oli vaan niin kun, se oli hienosti kerrottu tarina hyvin näytelty, hyvin kirjoitettu, musan käyttö oli virkistävää ja, ja niin poispäin.
0: Hyvä. Mulla muuten en tätä pyytänyt. En tätä pyytänyt, vaan tätä sovittu, Pyysikö joku muu. Ei vaan, että siis tämän vuoden paras sarjakuva on aina lauhin mielikuvitustana. Kyllä, Lukika, se on, se on aivan, niin hyvä. aivan Aivan mahtava. Hei, oliks meillä vielä, mulla oli vielä se, vielä se yksi ruokajuttu. No <laughs> oliks niin. meillä muita, muita? Ei, ei. Ole, ei, ole. ei tässä. Oliks meillä keikka?
1: Keep, keep it no it no, no joo, okei, okay, vuore keikka. Toki ehdottomasti Robin Flowssa, mutta siitä on varmaan hekutellut niin paljon, että kun on sen kumman enää puhua. Täydellinen, täydellinen keikka. Mä Joka yl... täydellisyyttä lisää, vaan se, että se loppui liian lyhyen.
0: Joo, oli... mä tajusin, että mulle varmaan silti paras tällainen Tämä niin omalla tavallaan niin ei ole ehkä paras keikka, mutta jos miettiä se tarkemmin. Mutta Sidewaysissa se Swade'in yllättävä suvereniteetti ja se sellainen, että kuinka hyvä se olikaan ja kuinka hyvältä se tuntui siinä hetkessä, kun tajusi, että juman kautta että joo, tämä joo. menee himaa, niin varmaan ne Swade'in hitit, ehkä Animal Nitrate – oli siis sellainen
1: hetki, hetki. Joo, ja siellä vaikuttaa totta kai se, että itse kuitenkin henkisesti oli myös varautunut siihen, että tämä voi olla aivan Joo. kauhea. Niin Joo, sitten, okay, kun kyllä. se oli oikeasti vaan tosi hyvä, niin se, totta kai se, oli... se kontrasti... Joo. Ja niin, se, se hetki ja paljon. kaikki,
0: mitä siinä oli. Ihana festivaali, juuri festivaali kesä alkanut ja ei ollut niinku kyllästynyt mihinkään, niinpä, vaan että oli valmis ottamaan vastaan. Se, sä kun olet tällainen rutinoitunut Italian kävijä, niin oleks myös rutinoitunut pizzaharrastaja? <laughs> no
1: pizza kyllä mä kyllä mä pizzaa syön ihan mä kyllä mielelläni pizzaa, olet ja se, kun tuo eteeni pizza niin todennäköisesti syön sen joo
0: joo siis <laughs> tuota, toi mä ostin joskus tämä muutamia vuosia sitten ilmestyneen pitsekirjan, Saku Tuomisen, Luka Platanian, Tuukka Koskea ja Kimmo Kivilahden kirja. Ja voisin puhua siitä paljon. Mä olen tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana opetellut tekemään tällaisessa kotiuunissa mielestäni erittäin hyvää pizzaa. Mutta, mutta se tomaattikastike... Siis Taikina on tärkeintä, mutta tomaattikastike on se, minkä mä oon oppinut kun yksinkertainen. Se on. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka tekee pizzaansa sellaista jotain haudutettua tomaattikastiketta, ja ne näkee hirveästi siihen vaivaan. se ei ole lähellekään niin hyvää kuin tämä, jonka pystyy tekemään noin viidessä minuutissa. Ja mä ajattelen nopeasti kertoa, miten sitä tomaattikastiketta tehdään. No niin. Ostaa kaksi säilyketölkillistä kuorittuja tomaatteja. Ja muttit on ihan hyviä. Ja sitten tarvitaan hyvää olivieljyä, ei mitään pirkkaa, vaan jotain hyvää. Suolaa, se voi olla mitä tahansa, mutta jos haluaa omalle mielelle jotain hyvää, niin ottaa sitten jotain sellaista hienoa, hyvää vuorisolaa. Mm. Ja sitten tota basilikaa ja valkosipulin kynsiä. Sitten sekoittaa...
1: Etkä et sä nyt valkosipule uskalla siihen laittaa? Ei. Aiku valkumouksellinen ajatus. Ei, va- Joo, jatka vaan. Ja sitten, sitten
0: laitetaan ne molemmat tölkit tehosekottimään sinne se 20 grammaa tota, oliviöljyä, 15 grammaa. Suolaa sekoitetaan se. Sitten saksil, keittiösaksilla tai jollain noi tuoreet basilikat, niitä ei enää laiteta sinne tehosekottimeen, ne laitetaan puu sitten sinne. Sekotat sekä kaksi kynttä kuorit ja päät pois ja halkia sitten ne, sinne, että ne maustaa sitä. Niitä valkosipulinkynsiä ei syödä. Neljä tuntia jääkaappia. Se on parempaa tomaattikasta pizzaan kuin mikään. Tässä. Mä olen tämän oppinut ja kaikki, aina kun mä maistetaan sitä jollekulle, niin kaikilla suurin piirtein pään, päällä alkaa loistaa saada kehä. Että mä en ole ikinä syönyt mitään näin hyvää tomaattipohjasta. Mä sanon, että et olekaan. Kansin katsoa.
1: Kiitos, kiitos, kiitos <hah> se on, se on tästä. 2019
0: paras yksinkertainen. Yksinkertaiset asiat ovat parhaita maailmassa. Niin, kuin no niin. vaikka tämmöinen. Tämä siis pitsekirjasta opittu tomaattikastikkeen resepti. <hah> 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 no niin. <tämmöinen> mä oon <mä> todella <tämmöinen> iloinen sun puolesta.
1: <tämmöinen> no. Näihin tunnelmiin voimme ehkä lopettaa Antti kertaan, kertaa pop podcastin vuoden 2019 ja tota, eiköhän tässä Teemu Selänteen sanoin one more year aina! <tämmöinen> Joo, hyvinkin. Hyvinkin. Niin
0: tämähän, tämähän, tässä, on mennyt, tässä on mennyt hyvin
1: kaksi, Kyllä. kaksi vuotta. Näin on. Edelleenkin sähköpostia voi lähettää antti xanttia.gmail.com ja meille voi käydä kommentoimassa ja kaikenlaista vinkkejä laittaa vaikka Facebookiin tuonne facebook.com kautta ja, ja niin poispäin. Ja, ja tota, ihanaa kun olette kuunnelleet ja, ja tota, toivottavasti kuuntelette edelleen. Ja sitten kun me muututaan aivan paskoiksi,
0: <tos> <tos> niin, sitte niin
1: sitten ei tarvii enää yhtään kuunnella, mutta jos olet sitä mieltä, että... Tämä meidän podcasti on vielä ihan kelvollinen tai jopa viihdyttävä, niin sitten mahtavaa.
0: Mä luulen, että tilanne on silloin, että meillähän on, jos ajattelee tuotantokausina, tämä on nyt toisen tuotantokauden finaali. Kyllä. Eikö aika useat, vaikka Seinfeldissä, niin Kaja Toka on ihan hyviä, mutta kyllä sitten vasta lähtee siinä. No
1: itse asiassa Seinfeldin kohdalla täytyy jopa sanoa, että se hommahan vasta lähtee käyntiin oikeastaan siellä kolmaskaudessa.
0: Niin, eikö nimenomaan, nimenomaan, että sitten se vasta lähtee mm. sinne kolmas, neljäs, viides. Mitä? Meillä on kaiken maailman juttuja vielä ensi vuodelle, josta emme saa edes vielä kertoa. Kaikkea M- hauskaa tulossa. Muun
1: muassa Georgin isänäyttelijä vaihtuu kakkoisen ja kauden välissä, joka on kuitenkin niin, 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 todella Jaa. iso tekijä. To, Tosia, ei tekijä siinä, että, että tota noin, niin ehkä meillä on myös jonkunlainen henkinen isä vaihtoehtoista
0: <laughs> Mutta hyvä, kiitos kuuntelusta ja hyvää joulua. Se, nyt mä vielä, otan, sorry, me itte tässä valitaan koko ajan, että aika loppuu. Mutta mm. sadun vielä sun lempijoululaulus. Saa olla pop-joululaulu tai saa olla... Peli.
1: Feliz Navidad. <laughs> Okei,
0: okay, no, <laughs> Hyvä sitten, koska <laughs> niin. mä halusin sanoa, että mulla on sellainen tapa, joka varmaan oppinut Jussi Raitti sieltä, vaan sen tavan. Eli Joo. että jouluattoa aamuna mä aina menen yleensä kyllä, mä herään ensimmäisenä meidän perheestä. Ja sitten mä menen levysoittimen luokse ja nappaa siihen jo viereen valmiiksi laitetun rock'n'rollin kuninkaan Elvis Preslin legendaarisen joululevyn ja laitan mm. sieltä kappalen Santa Claus is Back in the Town, joka. Jotta ei pidä sekoittaa, Santa Claus is coming to townin. Se on ihan mm-hmm. oma kappaleensa, joka ei oikeastaan kerro joulupukista lainkaan, vaan se on tämmöinen, missä rehentelevä äijä on tulossa kaupunkiin ja tarkoittaa, että kohta tulee seksiä. Siinä no, laulataan, että got no sleigh with reindeer, no sack on my back. You're gonna hear me coming on a big black Cadillac. It's Christmas time, pretty baby. Santa Claus is back in town.
1: Näihin sanoihin, <laughs> näihin <laughs> sanoihin kiitos paljon teille kuuntelemisesta Palaamme asiaan vuonna 2020. Hei hei. Hei hei. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus
0: pop-musiikkiin.